0: Когда мы с тобой беседуем, мне не обязательно там тебе что-то доказать. Можно же просто пообщаться. То ли Канди виноваты, то ли европейцы не такие. Играю какую-то полную от отсебятину, да. Какие сёги, когда здесь гекса шахматы. Нормальная живая игра. Пропасть какая-то непреодолимая между японцами и европейцами. Пусть они не придуриваются и не говорят, что там денег нету, что непопулярная в мире игра. А поди докажи. Я не могу теорию всех игр учить. Я в основном играю на голове. Рэнзю, там, Отелло. Я еще не дедушка. Я у них планкой был. Но чуть-чуть скучно стало. Мне хочется веселее. Сергей, приветствую. Добрый день.
1: Ты играешь во многие игры, но, конечно, я бы особенно... Хотел обратить внимание на Сёги для начала. История Сёги в Беларуси, я просто уверен, что она бы была какой-то, какой-то бы была, но была бы точно какой-то другой, если бы не ты. Ну, учитывая, почему она бы была, потому что все таки сейчас интернет, наверное, каким-то образом люди бы узнавали об этом. Как-то бы всплыло. Как-то бы всплыло, да. Но та история, которую мы знаем, она, конечно, без твоего участия непосредственно не случилось бы это совершенно точно. Но я вот думал... Ну, сейчас у нас всякие пандемии, вот эта вот э, тема, и вот вирусы. Сейчас я сейчас таким странным способом приду. <связь> вот мне, мне хотелось все-таки понять, э, как бы кто этот тот нулевой пациент, так скажу, который вот этот, не знаю, если Сге как вирус ну, как-то заразил, все-таки это был не ты, я, я, мое так мнение, сейчас ты можешь со мной поспорить, или не поспорить, либо не согласиться. Э, Я сейчас тебе прочитаю одну цитату, и это не твоя цитата. А ты, может быть, скажешь, кто это говорил. Итак, смотри. В Сокольниках было много любителей обычных шахмат. Некоторые подходили и спрашивали, что за игра, какие правила. Нельзя сказать, что сильно интересовались, просто любопытствовали. Помню, один посетитель сказал, что эта игра не нужна, мол, есть одна христианская вера и должны быть одни шахматы. Но ему возразили, христианство не едино, а кроме него есть много других вер. И у шахмат могут быть разные виды. Оппонент больше спорить не стал, я в разговор не вмешивался. Но было забавно слушать такой религиозно-шахматный диспут.
0: Да. Ну, явно это о шахматах, потому что в «Сокольниках» игрались турниры. И кто описывал шахматы? Я знаю, Юра Тепер что-то описывал. да. Все правильно. Это
1: Юра Тепер описывал 1984 год. И вот мое такое мнение, что именно Юра Тепер, по сути, был тем, как сказать человеком, который сам в Сёге играл, но сказал в итоге, что это не его игра. Но, наверное, его можно считать э, в каком-то смысле, ну, не знаю, вот предтечей всей, этой, всей вот, вот этой ситуации, С ⁇ все, которая в итоге сложилась. Э, в том числе потому, что с 1979 по 2020 год он работал э, в педагогическом университете, и особенно в педагогическом университете зародилось э, ну, вот, вообще вот, увлечение э, всем. Таким необычными шахтами, в том числе и сюрпризами.
0: Да, я понял, я понял, да, это хорошая история, я как раз о ней хотел поговорить, потому что она действительно увлекательная, как какая-нибудь билетристика, я думаю, можно хоть сериал снимать именно про нулевого пациента или про нулевых пациентов. Вот Боюсь, что там ответ не может быть здесь односложным, потому что действительно история запутанная, очень интересная. Юра Теппер, конечно, ну, недавно он, к сожалению, умер, мы знаем, да, он большую роль сыграл в развитии, да, нетрадиционных шахмат, и он был одним из заметных таких персонажей нашей шахматной такой нетрадиционной тусовки. Но если говорить о нулевых пациентах, то я бы расширил географию и временные рамки, и сказал бы вообще, откуда такой интерес в Минске к нетрадиционным шахматам, потому что мы понимаем, что Сёги это не первые были нетрадиционные шахматы, которые на эту почву были привнесены. До этого были гексагональные шахматы. Именно с них началась история нетрадиционных шахмат. Они были очень сильно развиты в Минске. Я думаю, если гексагональные шахматы Глинского не были бы настолько развиты в Минске, не возникло бы той тусовки, которая бы и вот этого нулевого пациента, как говорится, родила бы. Да? То есть вектор был определен давно. Он определен был вообще в союзе тремя людьми. А вот, то есть нулевые пациенты Советского Союза это учитель из Ульяновской области Федор Иванович Гончаров который давно уже умер, я, я с ним повстречался я э, знаком со всеми тремя нулевыми пациентами, о которых я говорю, я сразу говорю, поэтому не заразиться было невозможно, это Федор Иванович Гончаров, такой русский старец, я у него был на родине Вишкайма Ульяновской области, такой поселок, я там играл турнир, а может даже несколько турниров разных лет, во-вторых, это Михаил Юрьевич Рощин, по-моему, сотрудник Академии наук российской, исламовед достаточно известный. Я знаком был на его родине, в Москве, в Новых черемушках. Он жил, не знаю, где сейчас. И третий нулевой пациент, тоже я у него был дома и знаком с ним очень давно, по крайней мере, лично с 95-го года это точно. Это Валерий Францевич Буек. Это вот именно белорусский нулевой пациент. Ну, сама по себе личность очень колоритная. Один там из первых миллионеров белорусских начала 90-х. Президент компании Сэкай, мир в переводе с японского. Не надо шутить, священник японской религии Оомото. Он известен под духовным именем Бумата Мататацу, То есть нулевой пациент имел корни в японской духовности. Мы с ним собирались не раз, разговаривали, дружили и, и дружим. Просто сейчас коронавирус, он где-то прячется в какой-то деревне, потому что уже не молодой человек. Много лет прошло, и мы уже на 25 лет постарели или повзрослели. И вот это были три нулевых пациента. То есть
1: именно Валерий Буек да. в 1982 году, по сути, начал движение гексагодальных шахмат в Да, да. В 1982 год Если я правильно понимаю, опять же, один из первых также был Юра Теппер.
0: Да, служит... он был один из первых в этой секции, которую Валерий Буек организовал. Вот Александр Павлович, кстати, его сын Петя, он известен как игрок в сёге, тоже один из белорусских данных, известных а, предыдущей поры. А, Но ну, а также Буек, он а, был черным поясом по карате, поэтому у него было помещение. Занятия по гексошахматам проходили в зале карате. Также он один из видных эсперантистов. А, известная фигура в среде эсперантистов. Как видим, а, человек очень разнообразный с широким спектром увлечений, который запустил очень многие вещи в Беларуси: айкидо, карате, эспиранта, гексошахматы. И вот это были нулевые пациенты, что касается нетрадиционных шахмат.
1: Я правильно понимаю, что вот основной пик гексосохранальных шахмат пришелся как раз на конец 80-х годов. Ну, по крайней мере, я так готовясь читал. О том, что основной мотивацией тех игроков было, как, опять же, как я понял, это поездки в страны, открытые в соцлагеря, это да. Венгрия, Югославия.
0: В основном Венгрия, Югославия чуть-чуть, да.
1: Пу- Польши, опять же, был большой бум да. гексагональных да. шахмат, именно версии Глинского. Да. И... Э- я ну, в интернете практически ничего невозможно найти, но есть материалы именно о минской группе. И практически тебя там нигде нет. Вот в 89-м году тебя еще точно нет. Ну, по крайней мере, а я только
0: пришел ребенком. Вот расскажи, как ты,
1: как ты попал в эту группу.
0: Ну, эта эта история там известная, хорошо помню. Дело в том, что я занимался обычными шахматами, но тогда вообще было тяжело и с какими-то соревнованиями, и рейтинга ни у кого не было. И как бы тренер мне сказал: по шахматам, да, вот у меня однокашник занимается гексагональными шахматами, вот может там в Венгрию съездишь. Вот, но я, собственно, тогда еще, собственно, ничего особенно не понимал, но мне нравится, нравились вообще интеллектуальные игры, разные логические игры я изучал по журналам «Наук...» «Наука и жизнь», то есть интерес у меня был очень давно, еще даже до знакомства с я, конечно, при... я, конечно, не упустил такую возможность, и вот меня мама привезла вот к Александру Альберчу Павловичу, председателю городской федерации гекса шахмат. То
1: есть из осознанно прямо привезли тебя на гексагональный. То есть кто-то сказал,
0: что они есть, то есть да. это было известно.
1: Да. И ты приехал.
0: Конечно, конечно. Мы приехали домой и сразу договорились, что я в каком-нибудь турнире приму участие. А тогда это дело поддерживал горком Комсомола. Еще Советский Союз-то не развалился в то время. Главный спонсор гексагональных шахмат. Да, да, как ни странно. И люди нами выезжали. В основном в Венгрию, чуть-чуть Югославия, совсем чуть-чуть Польша. И в основном это были игроки в шахматы. И надо сказать... Даже известные, вот Юрий Шульман, который стал международным гроссмейстером по шахматам, вот братья Зизюлькины, один сейчас тренером работает в Минске, достаточно известная школа, второй где-то в Польше тренируют, тоже то ли мастер, то ли гроссмейстер. То есть многие минские шахматисты, и тот же вот Владимир Некрасов, покойный, но он был достаточно известным в шахматных кругах. По сути, был неоформленным международным мастером, грозой гроссмейстеров, и... Вот это была так называемая тусовка гексагональных шахмат. И вот этот Александр Павлович, вышеупомянутый мне, дал как-то на перевод, что у меня тетя хорошо владеет немецким языком, он дал мне на перевод энциклопедию шахматных игр. Я не помню, это был то ли конец 89-го, то ли первая половина 90-го года. Конечно, я ее сам полистал, мне было интересно, но языка я не понимал. Это был первый случай, когда я встретился с Сёги. То есть вот это, если говорить о... Нулевом пациенте, да, вот что касается всеги, то вот так контакт произошел с этой энциклопедией, да. Но инкубационный период был очень длинный, да, потому что, во-первых, язык непонятный. И, Еще есть... раз, на немецком это было? На да? немецком, да. Что я понял из этой статьи на немецком? Ну, кроме диаграмм, наверное, ничего. Я понял, что фигуры всеги очень слабые. Что, возможно, это какие-то шахматы исторические, но в Чатуранге тоже фигуры слабые, допустим. А вот, но в Шатранже там же ферзь ходит на одну клетку по диагонали, только сильный ферзь возник в Европе. Слон там в Чатуранге ходил не по всей диагонали, через там, две клетки, по-моему. Ну, я понял, это исторические шахматы, но что-то мне запало, что-то запало. Все, на этом наступила какая-то пауза вообще, да. Говоря, если уже язык вирусологии, коронавирус – популярная тематика, возможно, что что какое-то инфицирование произошло, но бессимптомно протекало абсолютно. И вот вторая встреча у меня была с Сёги. Вторая встреча, ну такая, да, не прямая, такая тоже косвенная в Венгрии, как ни странно, на турнире по шахматам. Какой это год был, я уже даже точно и не припомню. Точно я знаю, что это был Тамаши, городок возле озера Балатон на западе Венгрии, где проводились турниры, я посещал пару раз. Один раз э, до чемпионата Европы, который я выиграл, а второй после. Короче, год 97-й или 99-й, возможно, даже 97-й. Танкер-кубок там проводился э, в городе Тамаши и... Есть такой известный гексошахматист венгерский Чаба Шенкерик. И вот мне кто-то сказал, что да, там Чаба Шенкерик чуть ли не на этом турнире. Сласло шомлы это, это победитель четвертого чемпионата Европы по гексошахматам. Вот. Всего четыре чемпиона Европы, да. Но думаю, да, обо мне вы может, поговорим в, этом, в этой связи. Но забегая вперед, чтобы эту тему сильно не раздувать, Пятый чемпионат выиграл я, то есть всего четыре чемпионата Европы было до меня. Двухкратным был чемпионом Марик Мацковек, уже, к сожалению, покойный. Ласло Рудольф из Венгрии, тоже гроссмейстер, однократным был чемпионом Европы. И Ласло Шомлы, международный мастер, тоже шахмат из Венгрии, выиграл четвертый чемпионат Европы. Но он был очень силен, но играл крайне редко. В Танкер-кубке он точно не играл, мы вообще с ним пересеклись на турнире с Ласло и только... Один раз. он был В 96-м году он был в ранге чемпиона Европы. Выиграл его в 89 году. Семь лет ничего не проводилось. Вот мы с ним сыграли. Я опоздал на партию на 20 минут. Сыграл какой-то левый дебют. И как-то достаточно складно победил. Но тем не менее, мне сказали, что Шенкерик и Шомла играют друг с другом в сёги. Какой-то комплект у них есть. Меня это очень удивило. Какие Сёги, когда здесь шахматы? Нормальная живая игра в которую вот играют живые люди, и какой-то исторический вид шахмат, какими-то непонятными иероглифами, какой-то доисторический, потому что э, понятие... о том,
1: том, что есть какая-то такая большая культура в Японии... ну, Конечно, понятия никто никто не имел.
0: имел. Вот это период, вот этот доинтернетовский период, до глобализации, вообще никакой информации. Я вот сейчас удивляюсь, как мы жили вообще. Нечем было дышать. Но, тем не менее, вот это два таких эпизода, которые могут могут пролить свет, почему эта мысль пришла впоследствии ко мне, а пришла она летом 2000 года.
1: Сейчас давай мы к этому этому моменту перейдем. Я вот эпоху гексагональных шахт хочу затронуть. В 90-м году умер создатель. Да. И постепенно все это начало чахнуть. Я даже не нашел никаких федераций существующих в данный момент. Вот сейчас мы готовимся. Да, в
0: данный момент даже венгерская федерация, я у них спрашивал, официально не существует. Да, 89-й год это был такой расцвет. Это был пик. Пик, да. да.
1: Ты как раз успел захватить его, но потом постепенно...
0: Успел на пик этот скачать, и в 90-м году в Минских стайках состоялся международный турнир, где был Марик Московик, это игрок номер один в мире по гексо-шахматам. То есть сразу в первом турнире я сыграл сильнейшим игроком мира на тот момент. И э, потом, после 90 года, вот эта международная активность пошла на спад. То есть вот этой Венгрии никакой не случилось.
1: Ну распался, наверное, Советский Союз, перестала существовать Югославия. Как-то это все не стало не до этого.
0: Я, да, кстати,
1: да, да. обратил внимание, есть фотографии, где, опять вспоминаем Юру Тейпера, где вы играете какой-то турнир прямо у него дома.
0: 1994 год. То есть год. это стало да. даже
1: что-то квартирным практически такое? четвертый
0: вот. год. Это иногда, иногда. То есть не, не то, чтобы на постоянной основе квартирным. Мы ютились по школам в 90-м, допустим, в 1996-м играли первенство СНГ в школах. То есть в конце это были школы. Как-то у нас был даже выезд. В деревню. Там Андрей Каспировича, я друг, работал директором школы и говорит, давайте я вам проведу чемпионат Белоруссии.
1: С Андреем Каспировичем ты познакомился тоже, придя в 89 году. Он уже был активным участником
0: гексагонального. В 89-м с первым я познакомился с Юрой Тепером. Ну, конечно, после Александра Павловича, придясь в федерации, я пришел в какой-то клуб, чтобы потренироваться, поиграть, но там никакой игры не было, просто кто-то пришел, быстро разбежались. Знаешь, что я увидел вот Юру Тепера. Да, вот, по-моему, это был конец 1989 года. Потом я познакомился со всеми остальными. В 1990 году я, по-моему, ездил уже в Тверь, да, Калинин тогда. А вот тогда я узнал всех остальных. Андрея Каспировича. В основном я с ним, с познакомился, когда в 1993 году поступил... В БГПУ на филологический факультеты.
1: А, кстати, в БГПУ, не случайно ли вот ты поступил раз тот ВУЗ, где у руководителя этого клуба все из ПЕДА? Да, и по да. сути, многие, ну, как-то тот же Андрей Кос приучился в педе. Я знаю, Александр Павлович, который ты вспоминаешь, да, да, закончился да. сознание. Почему в этот ВУЗ все так дружно, ну, я не знаю, это какое-то совпадение или тест? Ну, то есть
0: Ну, все, все, наверное, по своим обстоятельствам поступали, потом там просто образовалась вот такая вот активность, то есть... Мы как бы не вы, время не выбирали, время выбрало нас, поэтому вы, был выбран вот Минск, в частности и пединститут для э, того, чтобы стать центром нетрадиционных шахмата, я уже как-то шел осознанно, потому что я знал, что там центр нетрадиционных шахмат и шахматная команда, и вот Юра Тепер вроде был настроен, чтобы я играл за шахматную команду, и так вот сложилось как бы даже выбирать. В,
1: в том числе Юра на тебя оказывал влияние, чтобы ты поступил в Петву?
0: к нему, образно говоря. Ну да, где-то так. То есть оттуда все были. То есть все из этой шахматной тусовки, а я уже к ней прикипел как-то, потому что я влился в 89-м, а поступал в 93-м. За 4 года много воды утекло, и я уже успел и поездить, и что-то повыигрывать. И поэтому я связывал, я связывал свои надежды тоже и с шахматами, и с гексошахматами и вот как раз на этой второй волне, на, потому что начала подниматься вторая волна, надо сказать, не без моего участия вот это отдельная история а вот ну, на этой волне я и поступил в педагогический университет
1: ну вот как раз в 95-м пришел я пошел да. к Юрию, так как я был перворазрядником мне объяснили, что можно получать за счеты по физкультуре да. да, Ну, то есть образом я. Себя да. себя. И вот я попадаю вот к Юрию и там оказывается такая движуха. Потому что это на первом самом же ну, первый раз я пришел, мы с ним просто поиграли в шахматы, он сказал, нормально, там, ну, ходи, да, будешь да. там за факультет. А, да. а потом буквально какое-то следующее занятие, и там появляешься ты, появляется вся эта группа, которая даже не училась, ну, да, да. оказалась я попадаю в какой-то такой мир, люди, да, увлеченные. Да. Мы тогда называли это квадратами обычные. Да, да.
0: точно, точно квадраты. Да. Квадрат. Да.
1: Это все забывает, это все ненужное, да, такое было. И вот я попал в эту, в эту тусовку, и дальше как бы там уже все, как, как получилось, так получилось. А, чем у тебя привлекли гигасагональные, если вот шахматы? Почему ты решил, ну вот... Что оно... Потому что меня, когда я первый раз увидел, ну, я подумал, ну, ну шахматы просто необычные, то есть что-то нового такого, ну, координа... ну слоны трех цветов, ну прикольно, да, где-то вот. Немножко там что-то есть, но в принципе это просто те же шахматы, просто ну на другой доске, я так бы сказал, что тебя так привлекло, что ты прямо вот, ты же был кандидатом мастера спорта по обычным шахматам, почему не сконцентрировался
0: на шахматах больше, чем Такие опции, конечно, были, сконцентрироваться, но как-то меня это не привлекало. Наверное, сказалось то, что я с детства увлекался совершенно разными интеллектуальными играми, в доинтернетовскую эпоху искал информацию, причем был школьного возраста, то есть еще небольшим был парнем. И лазал по журналам «Наука и жизнь», вычитывал вот эту рубрику «Логические игры». Меня это очень интересовало. Еще к тому же вот этот европейский менталитет, вот нам кажется, что у нас одни шахматы. Даже... Некоторые шахматисты смеются с такого термина, как «европейские шахматы». А какие же еще? Да, они не знают до сих пор. А шашек много, вот так принято. Шашек много итальянские, испанские, русские, турецкие, бразильские, международные и одни шахматы. И вот думаем, что так и нормально. А в Азии же по-другому. Там одна международная шашечная игра «го», супер игра, сейчас, сейчас, оби... сейчас на
1: себя обидятся гошники, чтобы ты называл го игрой. Но я с тобой соглашусь в терминологии, да. но просто они у ну, очень... Шашечного типа, да. Да, они на это очень обижаются, да. Потому
0: что используют там фишки без иерархии. Но тем не менее, а шахмат много. У каждого народа свои шахматы в Азии. Очень много. И монгольские, и тайландские, и японские, корейские, китайские, бирманские. Да, бирманские шахматы, которые от тайских мало, но все-таки отличаются. И все это богатство шахматных игр есть. А нам это было непривычно, поэтому узнать, тем более ребенком, я узнал, что есть какие-то другие шахматы, оказывается, есть альтернатива, это было, можно сказать, таким культурным шоком. И действительно, там три слона, 91 клетка, проницаемые пешечные цепи по диагоналям, то есть совершенно... Совершенно другая иерархия, какие-то другие игроки, другие чемпионы, другая история, которую мы не знаем. Вот это, наверное, постоянная тяга к альтернативному, к какому-то поиску здесь сработала, вот, потому что я даже как-то и не задумывался, увидел степеней свободы больше, да, новизны больше. И как-то решил, решил переключиться. К тому же, все-таки от шахмат как-то веяло официозом каким-то. Вот детская школа, вот тренера наставки, вот какие-то чиновники, какие-то турниры. А шахматы все-таки привлекали еще какой-то вот такой ламповой атмосферой, да. Это... Был, был такой круг людей по интересам, как, наверное, какая-то в хорошем смысле секта: то есть, действительно действительно интересный такой клуб с живыми людьми. Да. Которые там не за зарплату куда-то ходят, которым что-то интересно, которые что-то популяризируют. Какой-то, наверное, там был дух подвижничества такого, дух новизны какой-то. Ну и вообще, как там сказано, дух веет там, где хочет вообще. Вот. То есть вместо такой лапидарной там кондовой атмосферы какой-то школы, пускай шахматной, но все равно школы государственной. Вот так. Такой, такой новый мир. Конечно, для ребенка это было интересно. Это и социализация, это и какие-то новые впечатления. Но вот поэтому вот выбор я сразу сделал.
1: В 98 году, я помню, я принял участие в, наверное, единственном большом турнире по гексикдальным шахматам. Я не помню точно, что это было. Какой-то отбор на какой-то чемпионат. Наверное, на чемпионат
0: Европы, Это проходил да.
1: прямо у нас в ПЕДе. Я, было даже, по-моему, даже был какие-то иностранцы, я сейчас подробностей не помню, к сожалению, фотографий тоже никаких нету. Это, наверное, был последний вообще какой-то такой турнир, наверное, в Минске.
0: Да. Крупный. Из
1: крупных. Из да. крупных, да.
0: Ну, наверное, еще в 99-м году был тоже зональный турнир на чемпионат Европы, но я его с большими трудами провел, с большими трудами искал помещение. Он был поменьше. Ну, вот, наверное, в 99-м году действительно был последний турнир. Хотя еще в 2010 году у нас был такой турнир ностальджи на квартире у Валерия Буэка. О котором я уже рассказывал э, турнир, который собрал меня, Павловича, Тепера, Буека самого. То есть это действительно была настоящая ностальджи. И в таком составе уже точно последний а,
1: То есть ты остался один таким, как бы вот именно организатором всего этого, да, остальные постепенно э, занимались какими-то другими увлечениями. Не знаю, там, Я знаю, Александр Павлович там шашечная у него по-моему, секция была, или что-то в таком духе?
0: Ну, я бы сказал, на нас четверых все держалось. Это, э, кроме меня, Андрей Каспирович, Юра Александр Павлович. Вот это была такая вот четверка второй волны. Я вот подключился... Э, ну к... Юра еще, Юра да. с Александром еще
1: первый. Я были. подключился
0: к этим троим, и Каспирович тоже, Андрей, они все были в первой волне, и я, как э, свежая кровь, подключился и где-то, наверное, проявлял энтузиазм, склеил вот этот венгерский и белорусский миры в 95 году, которые э, вроде связи времен распалась, как тот поэт сказал, ну вот в 95 м произошла склейка, и еще где-то на лет 5 гекса шахматы были реанимированы, по сути.
1: В России уже прекратили играть, да, в это?
0: В России нет. В России, конечно, что вкладывать, в слово прекратили. Если организованные турниры, то их стало меньше. Но по крайней мере вот Юрий Емельяшин провел в Кемерово чемпионат Азии, по-моему, там из Новосибирска. Азии. Да, чемпионат Азии. У них Кемерово, Новосибирск. Он был чемпионом Азии. И, кстати, вот Юрий Емельяшин, бизнесмен Кемеровский, сейчас он в Сочи живет. Мы с ним поддерживаем иногда связь. Он помог мне на чемпионате Европы в 1998 году, вот чемпион Азии помог, обыграл чемпиона мира Марика Мацковика. И вот так вот помог мне стать чемпионом Европы. У нас есть интересная фотография. Мне недавно Сергей Банцевич шахматный тренер, тренер из Лиды прислал, потому что тоже на связи И давно гексо-шахмат нет. Он играл во второй волне он играл в шахмат Фотографии из города Татабанья 98 года. Там был чемпионат Европы. И стоят чемпион Европы, чемпион Азии и чемпион мира. Редкая фотография для Гекса Шахмана. Да. То есть я, московик и емельяшин. Вот. Поэтому, конечно, активность начала затухать. Традиционные центры э, Тверь-Ульяновск. Москва отпала давно. Вот эти турниры в Сокольниках. Потом Тверь-Ульяновск отпал. Ну, а в Кемерово, по большому счету, ничего серьезного и не было. Вот один турнир этот как-то собрался, и все. То есть движение, движение реанимироваться не смогло. В настоящее время турниры проводятся только в Венгрии.
1: Ты вот в 98-м стал чемпионом Европы. И, по сути, как бы, в, как- в каком-то смысле вот карьеру свою подытожил, ну так, да. ну, добился успехов. Чемпионаты мира тоже проводились, как, где да. они проводились в Англии? В
0: 90-м году... Первый чемпионат мира состоялся в Пекине. Пекин, Даже да. в Пекин забрались. До да, 90 й год ехали на поездах люди. Межзональный турнир состоялся ну, очень давно, то ли 88 год, то ли когда. Потом в 90-м на чемпионат мира, но дело в том, что он по сути был недоигран. Потому что Мацковик и Рудольф сыграли один-один, обыграли друг друга. И там итальянцы Гары, это венгер Ботка не доехал.
1: Сразу точнее, еще раз играли это в основном европейцы, но поехали. Да,
0: да, потому что спонсор турнира. То есть
1: венгер, турнира... поляк поехали в Китай выяснять, кто. Да,
0: и поля. А китайцы играли? Нет. Спонсор турнира настоял на месте проведения. Видно, это было связано с какой-то его рекламой. Понятно. Вот. Ну, конечно, странное место, но турнир был не доигран, и его доиграли в 99 году. С матч. 90-го до 99-го? Да, доиграли. Но надо сказать, что меня это сильно не обрадовало, Ну, конечно, я болел больше не за титул и а за игру. Я с удовольствием проанализировал партии этого матча. Моцковик с Рудольфом играли. Моцковик э, выиграл с минимальным перевесом этот матч. Он э, Пару лет назад он умер, к сожалению, Марек Мацковик. Э, мы с ним дружили он останавливался даже дома у меня как-то, в квартире, где я сейчас живу. И... Надо сказать, что в 99-м Моцковик у Рудольфа выиграл. Партия я смотрел с удовольствием, но все-таки какое-то непонятное чувство у меня было, что в 99-м году был доигран чемпионат мира 90-го года в обход меня, то есть действующего чемпиона. чемпиона Европы, который обошел обоих чемпионов мира на 2 очка. То есть это плюс 4. Это был дикий перевес для кругового турнира. Вот. Поэтому чуть-чуть, чуть-чуть, так получилось. Также планировался шестой чемпионат Европы, и в девяносто девятом году мы сыграли отборочный в Европе, он тоже прошел отборочный к шестому чемпионату Европы. Но шестого чемпионата Европы так и не состоялось. Вот 99 год, по сути, чемпионат мира, это такая была жирная точка в международных вот этих гекса Переходим
1: Приходим к Сергею в 2000 ты окончательно познакомился в Я слышал эту историю, но я так её в общих словах, что ты пошел в библиотеку, и там где-то в каком-то
0: из, из книг, я не знаю, ну сейчас давай расскажи об этом. Ну все было чуть-чуть не так. Дело в том, что в 2000 году я захотел проверить что-то новое. Возможно, я чувствовал, что гексо-шахматная активность, по сути заглохла, с другой стороны, возможно, я устал л- ломаться в закрытую дверь, потому что ну, усилий было очень много предпринято, но, возможно, результат меня не очень устраивал, этих усилий, да, и я не представлял, как это делать. И в 2000 году, возможно, сработали те инграммы, о которых я уже рассказал, я пару раз слышал о Сёге. Именно в 2000 году я решил проверить, что это такое. При этом непонятно, откуда пришла эта мысль. У меня японцы где-то в интервью спрашивали. Обычно я отшучивался, сказал, что, возможно, дух Токугавы и Ясу мне посоветовал это сделать. (сviets) Но, тем не менее, я почему-то обратился именно в эту сторону. В эту сторону и (кхм), поделился, поделился с идеей с Андреем Каспировичем. Просто у меня где-то из космоса возникла такая идея в голове. А да, не проверить ли японские шахматы сёги. Я обратился к Андрею Каспировичу, и мы совместными усилиями э, начали что-то ковырять. А вот. ну, во-первых, он сходил в библиотеку национальную и сфотографировал. Да, то, то есть, это он
1: все-таки сходил в библиотеку. Да, он
0: после же, сходил в библиотеку и сфотографировал, то есть, сделал ксерокопию страницы из шахматной энциклопедии с описанием сёги и Санцы. Там были диаграммы Сёги и Санцы. То есть мы это посмотрели. Потом я съездил к своему другу, который там занимался бизнесом. Это только начало было интернета. У него был там один из первых там мобильных телефонов в Минске, который я увидел, такой здоровый, за тысячу долларов. Плюс интернет у него был дома. Большая редкость по тем временам, надо сказать. 2000 года год, да. и я залез и обнаружил первую книгу на английском, которую я вообще почитал, это «Как защищаться в Сёге» – Йосухару Аян. Вот. И мне было так интересно. Оказывается, есть теория. Андрей Каспирович что-то еще нашел в интернете, какие-то партии там, да. Именно от него я, помню, узнал, что, оказывается, самый популярный ход первый – это пешка 7 f Я почему-то думал, что надо начинать с пешка 4 f кстати, и Каидзуми, третий дан, бывший третий дан, Сюрый который так и не стал профессионалом вот этот ход, пробовал и даже каких-то профессионалов обыгрывал этим ходом. Поэтому я не настолько был далеко от исты, может так надо начинать. Только никто кроме Каидзуми об этом не знает. Но тем не менее, что меня еще поразило, когда я изучал правила Я подумал, ну не могут быть такие кони слабые, но если они ходят только вперед, они должны ходить вперед, ну, по крайней мере, на четыре клетки. И вот я не понял, только вперед ходят это на две клетки или на четыре? Вот это неясный момент был в правилах, еще неясный момент был связан с превращением. То есть ты входишь в зону превращения, понятно превращаешься, но непонятно, а если ты выставляешься в зоне превращения, то что дальше? Я сначала подумал, что оно автоматически на следующем ходу превращается. Андрей Касперович зашел ко мне в гости, я из картона тут же при нем вырезал 40 этих пятиугольников, нанес иероглифы. На комплект этот, я не знаю, где-то у меня валялся, но, к сожалению, наверное, не сохранился. Я искал, на старом месте его не было, да, я хотел его проверить, как так сказать. Он, не со- он не- такой был невзрачный, на скорую руку, но тем не этого хватило, чтобы сыграть пару партий. Вот мы в кое-каких правилах путались.
1: Это было летом? Это да, было?
0: август 2000 года.
1: Потому что в сентябре Андрей Каспирович, уже я был третий человек, мне показал, как раз вот этот комплект был. Это ты рисовал его, потому что он выглядел он ужасно. То есть Paura. этот комплект никак не мог э- привлечь к Ссеге. Это что-то такое, боже мой, что-то такое. <appeal darauf> <possibly> То есть я не помню точно, как он объяснял мне правила, были ли тогда, Андрей Каспирович мне объяснял, были ли тогда вот, во, во-, во все эти ясности? Но, в общем, э- возможно, я тоже в первоначальные правила были не совсем не те, которые, ну, мы знаем, потому что, ну, в- с его <appeal> слов. И первый турнир уже э- э- ты организовал с Андреем. Это был 8 ноября, собственно, вот мы. Да-да-да.
0: Этот, этот в школе, день в школе... школе. Сапан, Гекс, Шахман, пошли, да. В той же
1: школе, где гексах шахматный турнир. Я этот
0: день помню, так, смутно, но помню. Я тоже
1: смутно. Тоже смутно. Опять же, никаких фотографий, почему мы это не делали, непонятно. Вот этот первый турнир у нас. И я показывал комплект у нас здесь в клубе лежит. Тот комплект, которым я играл. Да. Я подумал, что раз цвет не важен, я могу фигуры обозначить цветом. Нет ни одной фотографии 2000 года. Вот об этом событии. Но у меня есть один важный... Так сказать, это пакет. не пакет, не сл- артефакт. артефакт. артефакт тех событий. Дело в том, что я единственный подготовился к тому турниру. Я сделал свой собственный комплект из картонок. Я сейчас принес нашел и принес его в клуб. Сейчас давайте покажу, как это выглядело. Сейчас вы удивитесь. Я о нем много рассказывал, но сейчас давайте покажу. То есть... Мне понятно было, что на этих бумажках мне играть не хотелось. Я сделал свой собственный комплект, и я и подум... ты играл только на нем, да. Да, я играл только на нем. Я подумал, раз не имеет значения цвет, я буду для того, чтобы мне легко было запомнить, я их сделаю. Вот у меня, например, конь был зелененький. Я там не знаю, видно. Давайте сейчас крупным планом. А с другой стороны желтенький? А. Да, а с другой стороны, типа, превращенные и желтенький. Я тогда А-а-а. легко ориентировался. Так, а, а ты видел еще фотографии, как выглядят настоящие нет, фигуры? Нет, нет. А Почему ты делал такую форму? А, ну, потому что они делали на листочках таких. Может быть, я уже видел даже. Нет, я видел, возможно, как они... Где-то я, может, что-то видел. Но вот, еще раз говорю, интернета тогда еще не было. Активно разве? То есть специально куда-то идти нужно было. То есть я купил картон цветной, и тут склеенный картон. И вот, допустим, у меня конь зелененький, а превращенная фигура... Витя, раритет. Yeah, И вот на этом комплексе, в общем-то, у меня был самый удобный комплект. Еще одна есть. есть... Yeah. Еще одна есть. Да, я не помню, что такое было. белое что такое SS. Серебро. Серебро, наверное. А что она не превращается? Yeah. Я вот сейчас... А вот серебряный а там... генерал. Нет, секундочку. Серебряный генерал у меня был. Серебряный генерал золотой. Что а, такое? вон. И тут еще он отличается на сторону
0: квадратиком с другой кружочком. И
1: L. О! Я вот это уже забыл. Я тут, то есть, ну, мы...
0: а, Еще а, раз, а, я а, математик,
1: учился на математической факультете, и мне нужно было ну, какое-то понятное мнение только. Самое известно, что люди как бы... Чтобы вы понимали, остальные играли на листочках, на которых рукой был нарисован иероглиф. Там было вообще жесть. То есть на листочке было нарисовано иероглиф, и это было непонятно. Ну, то есть, чтобы вы понимали. И вот на этом комплекте... Я, ну вот, мы играли, сейчас давайте покажу эту таблицу, которая первого турнира. А вы все выиграли, да? Нет, конечно.
0: Это... У тебя был самый симпатичный комплект, там, да. На нем было приятно... Ну, да, вот эти кар... Хотя, Сейчас, наверное, не взяли бы в руки, Нет. если посрать... Ну,
1: кстати, те картонки, по-моему, дошли до этого турнира, если я не ошибаюсь. Ну, вот тот комплект, на котором вот самый первый комплекс... Я ведь не помню. А, там, наверное, не
0: эти дошли, а картонки, которые Андрей Каспирович делал. Ага. В спичечных коробках хранил я. Помню. Потому что мне показалось, что
1: там вообще был комплект на какой-то бумаге даже. Ну, ну Что-то такое... Обычная бумага была быстро нарисована. Ну, как Наверное,
0: были и такие комплекты. У меня был на толпу картоне
1: да 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 ну вот да
0: но естественно было тяжело на первых порах потому что не было ничего но мы узнали что оказывается есть профессиональная лига оказывается в японии играют это было настоящим шоком потому что такой информации просто никогда не было то есть мы поняли что игра играбельная даже на хорошем уровне и что ей стоит заниматься то есть у меня на это было определенное, определенная не первая уже интеллектуальная игра а я же еще в лето 16 ходил и в ГО-секцию вот, к суду у него Александру Михайловичу. То есть...
1: Это еще во время игры в гексагональные шахты. Да, во
0: время игры в гексагональные это было, надо сказать, уже 28 лет назад. Да, как ни странно. То есть вот так все развивалось. И я а уже давай, раз Михайлович.
1: мы уже, раз уже мы да. вспомним, а почему не ГО? Наверное, вот наши зрители сейчас смотрят и вопрос. Если, тем более, ты с ГО познакомился до Сёги, Наверное, ты читал журнал «Наука и жизнь», это была очень популярная тема. «Рэнзю» и «Го», там они публиковались, то есть была «Школа Го», потом было в 80-х, не помню, как она называлась, «Школа Рэнзю», тогда «Наука и жизнь» была интернетом для большинства школьников. Почему не «Го»? Что не так с этой игрой?
0: Что касается «Го», я не только читал «Науку и жизнь», даже мне Александр Супанев давал фотокопию какой-то книжки по «Дзёсаке», я даже конспектировал «Дзёсаке», у меня до сих пор этот конспект где-то лежит. <coughs> в общем-то, с «Го» было все так, игра, в общем-то, достаточно глубокая, и с первой партии как-то у меня дело пошло. Не сказал бы, что мне было там скучно за игрой в «Го», но не было никакой активности вообще. То есть мы просто приходили, несколько человек приходили во дворец шахмат, и друг с другом играли по воскресеньям. Все.
1: А, и то есть... есть никакой вот этой вот ламповой атмосферы, просто было несколько человек, которые играли
0: в ГО. Да. Соответственно, я даже не сыграл ни в одном официальном турнире по ГО. Если бы, конечно, в Минске была покрупнее секция, ну, например, как в Петрозаводске или где там, в России Петрозаводск. Центр развития. ГО.
1: В Петербург, да, там.
0: Конечно, возможно, бы я увлекся, и, может быть, ну, я думаю, сегодня бы от этого потеряли.
1: Потеряли, себя. да. Ну. Но... То есть, возможно, давай зафиксируем возможно. этот момент, то есть, да. из-за того, что на тот момент, на 90-е годы, ГОБ была очень слабо развито, выиграли Сёги. То есть, если да. бы было, то Сёги до сих пор, возможно, так случилось бы. И так, ну, учитывая, что как-то больше никто не появился, никаких групп, нам, нам неизвестно о них, да. то, значит, вот было как, бы... Как,
0: Такова то... судьба СЁГ в беларуси я японцам до сих пор говорю. При встрече, да, я шутил часто на эту тему. Это даже не шутка, это правда. Есть две страны в мире, где сегодня развиты лучше, чем гол. Это Япония Беларусь. и
1: Беларусь. Только да, место. да. Я тоже это, обратил внимание на это и тоже люблю этот момент повторять. Удивительный, удивительный факт. Давай мы сразу много просто как-то мы рас... Вот о начальном этапе как-то и рассказывай. Давай мы немножко перескочим. Да. И 2005 год возьмем. На самом деле, очень много интересного было вот эти начальные 2000-х годы и как мы начинали в этих общежитиях и первые турниры в Москве, где мы играли, я это как-то даже рассказывал. Это все очень интересно. Давай сразу, так как мне интересно, твои впечатления. Вот в 2005 год ты впервые поехал в Японию, да? Это был международный форум. Какие у тебя вот прямо впечатления о о, о игре там и о Японии?
0: Впечатления были самые яркие и от Сёги, и от Токио, надо сказать. Меня очень поразил Токио. У меня даже где-то есть статья об этом форуме, где я сравниваю э, Токио и Сеги, а, то есть такой трехмерный город, где ты э, куда-то пропадаешь, появляешься где-то э, трехмерный, с э, многочисленными развилками, это, конечно, красная трасса на уровне пятого этажа небоскреба, или вот эти кстати, лифты в метро, которые были абсолютно в диковинку нашему человеку, сейчас уже может не сильно удивишь. И вот этот вид Токио с 80 там какого-то этажа, и, конечно, живые профессионалы. А, вот, тогда мы сыграли в матч Судзуки, мы играли а, втроем Ш, э, Шевчук, за Запара и я. А, мы с Витей выиграли, на форе Ладья мы играли Судзуки, с Дайсика Судзуки mm-hmm. тогда. Матч на трех досках. В принципе, это неплохой результат, на форе ладья выиграть у профессионала. И а, что касается самого турнира, да, я его помню. Если честно, хоть я и там Занял какое-то неплохое место
1: По-моему, шестое
0: Да, где-то так Кстати, в этом турнире Играла Манао Кагава Сейчас-то одна из ведущих профессионалов В Японии Я ее помню, еще девочкой Сейчас все восхищаются ее красотой И впрочем, тогда она была как гадкий утенок Это, кстати, японская пресса отмечает Конечно, это было такое да, Интересное, интересное событие Какие-то книжки я привез первые на японском языке, но я помню, что об игре я знал очень мало. Надо сказать, что приходилось приходилось выполнять функцию паровоза мне в теоретическом плане, то есть, во-первых, у меня не было серьезного спарринга, во-вторых, не было там Корчицкого тогда на котором можно было варить рейтинг обыгрывая его да а вот который условного это был, <связываемый> был, условным, да, Об этом <связываемый> я имею в виду. То есть я тогда в сыроват. плане в теоретическом плане, и в практическом плане, конечно, было очень тяжело осваивать игру, надо сказать. вот это вот это вот это вот это вот это вот это уходило, когда нет ни знаний, вот ни и поэтому, вспоминая сейчас свои партии, как я играл, конечно, я чуть-чуть был не в курсе тогда. Чуть-чуть не в курсе. Уже в 2008 году ситуация переменилась, потому что переменилась, в общем-то, ситуация и внутри Белоруссии, и информация стала подоступнее. Да,
1: интернет этой, все больше. больше. Да, интернет
0: все больше развивался, да. В 2005 году в плане сегодня было очень тяжко. Очень.
1: По-моему, ты там уступил исландцу. Тебя это не удивило этот момент?
0: Да, что это... в,
1: Исландии, в Исландии вдруг кто-то играет в Сеги. Даже, по-моему, это был Грасмейс. Не Нет,
0: мастер-фиды какой-то по шахматам, по-моему, был. Я помню эту партию, я расставил Кадзугуру, он пошел примитивным богинам, особо не застраивая крепость. Я, если честно, не понимал, что тогда делать. Надо сказать, что вот эти все дзёсаки вот резкая атака богина против э, застройки левого серебряного рога, который может перейти в Гангу или в, кадз, э, в, ганги или в Кадзугуруму. Они только сейчас-то и разрабатываются серьезно да, профессионалами. Сейчас очень много таких партий. Да, буквально вчера такие партии были, по-моему. Э, хайокурегин или богин, трудно защищаться. И понятно, что тогда не читая никаких книг, посёги, прочее, да. Естественно, я удивился, что как-то он браво это сделал и понял, что мне нужен какой-то другой дебютный репертуар под уровень знаний, на котором я находился на тот момент. Тогда очень хорошо Витя тогда сыграл, он занял второе место на этом форуме.
1: А вот сам факт того, что вот у нас, ну, беру вообще постсоветское пространство, не только Беларусь, но и Украину и Россию, что было, во-первых, очень мало данных игроков на тот момент. Вот вас было четверо, по сути, в какой-то момент было четверо. Ну, был еще э, mm-hmm. такой виртуальный данный игрок Вадим Филиппов, э, игрок Го, который сыграл в одном турнире. И он обыграл какого-то японца залетного. Я не знаю эту историю, но он... и вот, вот эта дурацкая система да, Элла, она ну, присвоила ему первый дан. Ну и, и вот сейчас он рассказывал о том, что, ну, смотрите, я даже по там первый дан. Хотя на тот момент было всего вот четыре игрока это Сергей Белов, Артем Коломеец, Виктор Запара, и ты даже были вот эти. Я
0: подтянулся уже попозже. Я помню, даже два Кубка восточноевропейских чемпионов я играл в ранге Q игрока.
1: Ну, вот то, что у тебя не очень с ними тогда была хорошая статистика, ну, кроме Сергея Белов. Вот как-то он тебе давался. А Виктор Запара э, был неудобным соперником, Артем Коломец был неудобным соперником. И потом ты поехал в Японию, а, а оказалось, что какие-то исландцы, вообще от которых не... мы тогда его первый раз слышали, больше не, о нем не слышали. Вдруг тебя это как-то не расстраивало о том, что какой-то большой путь тебе предстоит вообще во ну, всем этом?
0: Э, в, принципе, в принципе, я все понимал объективно, что это был, конечно, период ученичества. Опять же, было, было тяжело, потому что э, в той же Украине был какой-то игровой опыт, приезжали какие-то японцы, наверняка была какая-то теория маломальская. А вот в, в той же России стартовали и гораздо раньше. Я вот в интернете нашел э, информацию о российском Сюгидвижении. Андрей Коспирович первый туда съездил на турнир. 2002 или 2003? 2002 год. Да, 2002 год. То есть, конечно, приходилось пробивать, приходилось пробивать вот эту, вот эту стену, и ничего не попишешь. Это тот путь, который надо было пройти. Кстати, в Кубке Восточноевропейских Европе тоже были интересные эпизоды. По крайней мере, я мог примериться к игрокам, которые что-то уже знают о Сёге, которые уже где-то играли. Но это была большая школа, то есть встретиться с игроками. И особенно я настраивался на Сергея Белова. Я знаю, что он жил в Японии, имеет японский дан, вполне официальный. Не так, как, наверное, у Вадима Филиппа, потому что ему что-то там песо насчитало. И вот мне было интересно к нему примериться. Я помню, были достаточно напряженные партии. Я почувствовал тогда вкус игры. Я не, я не сказал бы, что я тогда расстроился, что кому-то проиграл. Я еще тогда был не на том уровне, чтобы вообще расстраиваться поражением. Мненогда да. было интересно, а как эта вообще игра устроена, в принципе, да. <свят>
1: <свят> Давай, знаешь, какую тему? Вот мы говорим о форумах. А вообще, как твое, твое отношение вообще к этому мероприятию? И в принципе, твое отношение вот к такой популяризации игры э, со стороны Японской ассоциации Сёги?
0: Да. Э, ну, это большая тема на самом деле. Universe.里m. И мне есть что сказать На эту тему Скажи Мне есть что сказать Но, во-первых, да, есть и плюсы, есть и минусы, конечно Во-первых, начало было очень неплохое Что ты имеешь
1: в виду начало? Начало чего?
0: Начало, когда люди, которые познакомились с Сёгей Приезжают, играют друг с другом, играют с профессионалами по сути, форум, так или иначе, это единственный серьезный мировой турнир сегодня в мире Сёги. Если, допустим, в Пого есть профессиональные чемпионаты мира, по Сенце есть просто от мира, куда опускаются все и профессионалы и любители, а вот в шахматах, ну конечно, система ФИДы забюрократизированная, а то что касается Сёги, нету какого-то единого турнира, потому что нету международной федерации, да, это отдельная тема, это единственная большая игра которая не имеет международной федерации. И э, есть такая пословица: лучше никак, чем как-то. Да. Но вот я думаю, это не о Осёги, но лучше хоть какое-то мировое первенство. Сёги форум является, по сути, чемпионатом мира среди неяпонцев. Назовем это так. Назовем вещи своими именами. Некоторые японские профессионалы так называют. Любительский чемпионат мира – это, конечно, никакой не любительский чемпионат мира. А вот так же, как и World Open – это тоже никакой не чемпионат мира, это просто открытый мировой турнир. Открытая да. швейцарка
1: в рамках Совершенно верно, чемпионата да. Европы.
0: Так и э, Серги Форум это никакой не ч- любительский чемпионат мира. Я на, э, привык э, вещи, как все-таки как научный сотрудник своими именами называть. Это первенство мира среди не японцев. И хотя бы так можно посоревноваться. Э, можно, конечно, можно, конечно, говорить на, о, о минусах. Много очень у меня нареканий. Э, например, что это за такой контроль, особенно последний раз, 20 минут на партию там, и 30 секунд в биеме. А, вот. Это, по сути, чемпионат по блицу. Куча партий каждый день на коротком контроле. Плюс случались разные казусы. И, в общем-то, не есть что рассказать. Например, последний форум меня очень расстроил. Меня крайне расстроил.
1: Там В плей плей-оф ты сыграл одну партию и, по сути, завершил турнир, если я не ошибаюсь.
0: Я не помню, сколько партий я сыграл в плей-офф. Может, даже и две. Но как я его завершил? У меня была Абсолютно выигранная позиция против китайского профессионала. Да.
1: Профессионалы? Да. Ты называешь их профессионалами? Это китайский сленг.
0: У них нет другой работы, кроме сегодня. А. Я играл. Снимал, кстати, поступал в Сурайкай да, одно время. И второй раз подряд на форуме я от него вылетаю. Да. И э, два раза подряд. И первый раз был достаточно обидным, потому что я играл сразу после самого сильного игрока на форуме я выбил вот этого японского дедушку чемпиона провинции среди пенсионеров. Партия была самая длинная, мы задержали и следующий тур надолго из-за нашей партии. Все отдохнули, а, а со мной фотографируются, меня поздравляют, все подходят, и мне даже не дали ей эти минуты отдохнуть. Сразу садят, я под влиянием той партии, еще, которая длилась часами, у меня просто голова кипит. Да? И я сыграл, ну, конечно, там, да, явно ниже своих возможностей. А второй раз, ну, я его просто переиграл, да, и абсолютно, абсолютно выигранная позиция. Ну, мало того, что с ленточки, ленточки не со всех сторон были повязаны, как обычно, на форумах. То есть с той стороны, где нету ленточки, нависает над осткой вся китайская команда. А Жан Фортен мне на следующий день сказал, что часть нависала, а часть молилась в стороне. Да, он смеясь, мне рассказал. Жан форум.
1: Фортен потом его обыграл насколько... Нет,
0: э, на форуме, о котором я рассказывал, в 2017 году он ему проиграл. Он его обыграл в 2014, uh-huh. а в 2017 он ему проиграл после меня. Иначе я выходил на Фортен, и uh-huh, uh-huh. путь в финал открывался. А вот. Но <coughs> у него была абсолютно проигранная позиция. Мало того, он даже подставил мне слона целого на биеме. Шло биеме 30-секундное. И тут начинается игра, с которой китайская игра, с которой я столкнулся два раза в Санцы. То есть три случая у меня было очень неприятных. Один раз столкнулся на турнире в Гонконге, второй раз на турнире в Минске, это было оба турнира по Сян-Ци. и один раз я столкнулся против китайцев в посеге, в совершенно проигранной позиции, когда у меня бьете, человек начинает каждым ходом разрушать позицию. Мало того, я это видел со стороны, вот эти приемы. Три раза я испытал на своей шкуре.
1: Объясни, что начинаешь решать позицию.
0: Он щелкает щелкает дощечками так, что э, фигуры вокруг разлетаются и принимают кривую форму. И 10 секунд каждого хода я тратил на то, чтобы поправить. Потом 10 секунд я тратил на то, чтобы въехать в позицию. Потому что пока я поправлял, у меня целый Надо было в ответ. Не складывалось. Тогда позиция полностью рухнула, он этого хаотизации добивался, то есть перевести партию в лотерею. Но есть такой прием, да, в «Санцы» я же, тоже два раза, причем одну партию очень серьезную так проиграл, тоже выигранную, когда человек просто начал разбрасывать фигуры, и я подал апелляцию в судейскую коллегию «Санцов», там была китайская бригада, они сказали, что все нормально. Что касается Сёги, все-таки хотелось бы, чтобы на таком турнире мы эти вещи отслеживались чуть-чуть. А, вот. И партия была достаточно продвинутой стадии. Я играл под флагом Евросоюза, то, то есть э, под флагом Европы. Человек играл под флагом Китая, можно было уже на бьеме все-таки судью поставить. Тем более, э, каждой партии был представлен скоркипер, который вел mm-hmm. запись. Да, то есть было два глаза, которые наблюдали, вот это, это был, конечно, тяжелый опыт, мне это очень не понравилось, вот. ну и э, в финале это действительно все э, свелось к лотереи, да, лучше уже было 10 секунд на сёге, чем пауза такая, поправляю, а потом еще часы, там, японские, они очень плохие, гораздо хуже фидовских, 5 секунд они начинают пищать, да. Просто сплошной такой писк
1: Японские часы Ситузен, да, да То
0: есть, по сути, мне оставалось на ход Ну хорошо, если 10 секунд оставалось Хорошо, если оставалось Но в, таком экстр... в такой экстремальной ситуации В чужом часовом поясе решать там Кто сильнее, это слишком Поэтому, конечно, конечно Серьезным чемпионатом Это не назовешь а вот С другой стороны, они тоже выполняют Какую-то функцию Хотя бы через все форумы идет отбор на Орео-турниры И хотя бы можно выполнить какой-то японский данный. Как раз при мне мой сертификат, он именно связан с этим успехом. Ну Давай покажем. Именно связан с успехом 2008 года.
1: Там Давай давай скажем зрителям, что там ты занял второе место. Как раз в финале играл с китайцем.
0: Да, в 2008 году, и и занял второе место, был приглашен на Рио-турнир. Вот карточка, не знаю, можно ли увидеть или нет, она мелкая. С такой карточкой приходят в японские клубы, то есть я официально могу играть там, как пятый данный, если бы я жил в Японии. Ну, а сертификат это очень памятная вещь. Японцам за него надо платить какую-то сумму 900 с лишним долларов. Вот, просто, чтобы получить. Вот тут Под, он выглядит, так повыше, наблицом, выглядит, выглядит примерно а. вот так. И здесь мы видим мою фамилию, да. Тогда так написано, если сверху вниз пишут японцы. И три росписи. Роспись вот Рио Ватанабе, с краю, после росписи Рио Ватанабе, Мейдин Хабу, тогда титул Мейдин владел Хабу, и третья роспись, президент Нихон Сюгерен Мэй, пожизненный кисей Юнинага Кунио. То есть здесь три росписи, пожизненный Рио, пожизненный пожизненный семь корон Хабу, и пожизненный кисей Юнинага.
1: Здорово, здорово. Которого
0: уже нет в живых, конечно, это э, большая память. И, конечно, один из таких трофеев, который, которыми я горжусь, все-таки система квалификации дает сбой. И вот мы, я возвращаюсь к моему вопросу о развитии сегодня. Конечно, для развития любой, для развития любой игры нужна международная федерация. Она именно занимается единой классификацией игроков мира, организацией международных турниров. К сожалению, этого нет и не предвидится. Я об этом говорил на форуме. В Китае СУ 2017 года с Каролиной Стычинской. Она уже, по-моему, тогда была в ранге профессионала, поэтому в этом форуме не играла, в 2014 году mm. она еще играла на общих основаниях. И я говорила, а где чемпионат мира? Она, она говорит: а деньги откуда брать на чемпионат мира? Я говорю, ну вот тогда, в 2017 году, я говорила, через буквально две недели я. Я вернулся в Минск и буквально через две недели улетел в Манилу на чемпионат мира по санцы. Там чемпионаты мира проводятся очень давно, в них участвуют сильнейшие китайские профессионалы. Я и слетал за свои деньги. Да, полностью. Я говорю, но если бы я знал, что в чемпионате мира по будут играть от Японии, допустим, два представителя это Хабу и Ватанабы, я, наверное, бы изыскал средства, чтобы встретиться с ними за доской. То есть почему-то там... Либо нету понимания никакого развития Сги, либо нету никакой стратегии, либо что-то такое было, но они отчаялись по какой-то причине, потому что видят то ли плохо идет, то ли Канди виноваты, то ли европейцы не такие.
1: Смотри, я в тот момент какой. Все-таки что касается Сенсы, например, или ГО, да. есть национальные федерации, наверное, не только... Допустим, в ГО есть национальная федерация в Корее, есть национальная федерация в, К... в Китае, в Японии. Как правило, международная федерация – это союз каких-то федераций. Конечно. В Сиан-Цы я знаю, что и в Китае играют, и вообще в
0: Азии не только Китай, а Вьетнам. Поправь мне. где еще? Ну, профессиональные лиги есть только в Китае и Вьетнаме. Но все остальные государства – это Малайзия, ну, Гонконг, Макао, будем считать часть э, Китая, как и Тайвань, условно, да. uh-huh. Сингапур, допустим, Малайзия – это, по сути, китайские государства, там основной костяк китайцы. То есть, кроме этнических китайцев, играют этнические вьетнамцы. А федерации в Европе, они еще более хилые, чем все. Ну, в общем, я хочу да. сказать, что
1: это, как правило, объединение. Но вот, что касается японских шахмат-сёги, по какой причине, ну, это уже, наверное, другой вопрос, Ну реально одна сильная существует федерация японская, и я не знаю, но вот моя точка зрения, например, что, наверное, если брать о национальных федерациях, то вообще игровых видов спорта, то японская ассоциация сёгина наиболее успешна по многим причинам и по рекламным и и по вот этой вот стратегии развития игры внутри Японии, когда жёсткие ограничения, когда не все могут стать профессионалами. Ну, возможно, но С их точки зрения это очень успешная стратегия, но она никак не способствует развитию игры, в, скажем так. Вот у меня вопрос к тебе в связи с этим. У да. тебя были какие-то вот, ну не знаю, не мечты, но какие-то желания, а вдруг как-то все-таки попытаться в эту систему там попасть? Абсолютно не было никаких
0: иллюзий. Меня интересовал другой подход. Я все-таки по-европейски больше мыслил. То есть встраиваться в какую-то японскую систему, тем более я сёги занялся только в 25 лет, А если если серьезно, серьезно, я начал заниматься сёгами гораздо больше. Я уже говорил, что не было комплектов элементарных не было, литературы не было вообще, информации не было. То есть как занимался? Ну, поигрывал, но это не рост. Чтобы расти, ну, я думаю, это отдельный вопрос, что нужно, чтобы расти. Но тем не менее, я думаю, я понятно здесь выразился, я долго не рос, по сути. А, да, потом должна быть среда определенная еще для роста. Если я был, по сути, начинающим, э, такими были и другие игроки здесь. То есть, когда начинающие играют с начинающими, рост не очень-то большой осуществляется. Это очень серьезная махина, которую тяжело раскрутить. Так вот, что касается амбиций, да, у меня была одна амбиция, я ее озвучивал японцам, и я, например, был несколько обескуражен, что она не реализовалась. Потому что ну так дела не делают. Например, в 2013 году, ну, год достаточно знаменательный был в моей Сёги-карьере, если это так можно назвать, увлечение Сёги, было два интересных события. Во-первых, в январе я ездил в Японию сыграть официальную партию против профессионала для Иго, Сёги ТВ, для телевизионного кабельного канала, который посвящен... Исключительно двум играм Сёги и Го, японским. И я играл партию Сону Яйтио, перед этим я играл две тренировочные партии с профессионалами. А до этого шел ты играл на, давай, на, форе. на форе слона, а до этого шел торг с Нихон Сёги Я выразил свое желание играть на форе слона, они сказали, ну тогда ты будешь играть с женщиной. Я говорю, я хочу с, а, с мужчиной только на ладье. А, вот. Давай
1: поясним, может тех кто не да. знает. Фора слона это, по-моему, самая наименьшая такая. Ну, скажем так. Но ну, есть фора копье, но она уже давно отменена.
0: С... Нет, не, 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 я сейчас поясню. Самая маленькая фора в Сеги это левая стрелка. Отменена, да. Ты прав, но отменена правая стрелка. А левая стрелка. Правое копье отменено, левое копье есть. И это единственная фора, которая широко используется в профессиональном мире. А именно все рейки. Дело в том, что в «Серейкай» недостаточное число игроков одного и того же разряда. Они не могут постоянно играть друг с другом, квалификационные партии, продвигаясь по лестнице профессиональных кьюиданов, поэтому они играют и с смежными разрядами. Если у соперника на разряд ниже или выше, то тогда применяется фора сенте, то есть первого хода. Обязательно... У того, кого родной разряд ниже, ходит первым. А если разница в два разряда, то в Сюрейкай дается фора левая стрелка. Поэтому профессионалы должны очень хорошо играть эту фору, левую стрелку. Без нее невозможно двигаться по лестнице Surrey это фора, чем характерна, но ну, нужно и немного сеги тематики да, в интервью. Может, кому-то будет интересно, я уверен. Левая стрелка предполагает, что дающий фору должен играть фуребишу. Это, по сути, не обсуждается. То есть, по сути, все, все рейкары, профессионалы, проходя, обязательно играют фуребишу. Будь то и приверженец статичной ладьи или сдвинутой, вот здесь будь добр. Я думаю, это очень полезно, когда игрок играет разные позиции, потому что даже, даже не то, что на любительском уровне, даже в профессиональном уровне, как Хабу писал в своих книжках, есть узкие специалисты, да. Кроме того, фора Стрелка раньше применялась и на самом высоком уровне. Например, фик- правила фиксации победы, когда после 3-0 четвертая партия игралась на форе Стрелки. И был известный эпизод, когда Масуда должен был дать фору Стрелку действующему Мэйдзину. Это был титул ося, да. То Мэйдзин Майяма тогда был. По-моему, рик. Ояма, да. Да, но Масуда не явился на игру, оставил записку. Если Мэйдзину дать фору, ее уже не отыграть никогда. Вот он отказался. Это действительно несколько унизительно, надо сказать. Но перед этим был прецедент, когда по правилу фиксации счета действующий Мэйдзин проиграл на форе стрелки. Причем не он давал, ему давали. То есть фора стрелка настолько мала, что топ-профессионал может обыграть обладателя титула на такой стрелке. Можно ли его вообще рассматривать тогда как серьезную фору? Но все равно используется и используется для каких-то целей. После форы стрелки идет форов слона а Вот. Форова-слона это, наверное последняя фора которая имеет смысл в профессиональном мире она не используется все кай. раньше играли э, профессионалы на такой форе иногда какие-то товарищеские матчи проводятся в блиц я видел но среди профессионалов считается что на форе в слона один профессионал э, может показывать э, где-то процентов 10 побед с другим по статистике то есть это Не безнадежная фора, можно 10% показывать. Примерно разница в разрядах на форе слона 5 разрядов, 5 профессиональных разрядов. Если ты выигрываешь выигрываешь профессионалов на на форе слона какого-то разряда, отнимай 5 и нормально. Фора ладья, но один профессионал с другим уже на такой форе играть не может. Это очень большой разрыв. Даже для сильного любителя против мейдзина это смешная фора. Обычно в Японии ежегодно играется показательная партия любительского и профессионального мэйдзина на форе слона они играют. Вот. То есть, то, что касается форы слона, и вот я торговался с Никон Гернмей, они говорят, профессионала действующего, ладья, вот цена такая вопроса. Я говорю, я все-таки предпочел слона, про себя я думаю, что на ладье я даже с хабу имел бы шанс выиграть. Да, а мне мне не нужно таких вот да, плюшек показательных, да, я хочу в борьбу. Они сказали на форе слона с женщиной, но в конце концов, когда они видят, что я просто махнул рукой и делайте, что хотите. Я так не написал, но, наверное, это подразумевалось. И японцы, я думаю, могут читать между строк. Они согласились. Ладно, он и седьмой дан фора слона. Вот так я поехал, да, в это турне. И второй момент 2013 год это чемпионат Европы домашний, который я выиграл. Просто он проводился дома, и я сказал, что ну, я должен выиграть и выиграл просто. То есть это было намеренное, я бы сказал. Да.
1: Тогда же, начинать на Европе ты обыграл своих э, конкурентов, по-моему, Витю Запару в финале.
0: В полуфинале Жанна Фортена. Жанна Фортена. Да, самое интересное, что перед, партием, перед партией к Жанну Фортену подошла Каролина Стычинская и что-то показала. Ну, у меня достаточно зоркий глаз, я не слышал, что она говорила, но я мог предположить, судя по жесту, я догадался сразу, э, закрой с ним слона. Я думаю, она это сказала, потому что я прослыл как... Специалист в какугаваре еще на форуме в Тенда в 2008 году, когда Аона Теруичи комментировал для зрителей финальную партию, он сказал, что вот там Корчиский сан, это большой специалист в какугаваре. Он писал сам книжки по по, по Кокугаваре, и мы с ним имели теоретические беседы после моих партий. Все, что он не разбирал, мое, это Кокугаваре было. Ну и в Европе прослышали, говорит, закрой с ним слона, а я как раз подготовил фудзи-ягуру, и, знаешь, как в той... В всех сказках дядюшки Римуса про кролика, да, терновый куст, мой дом, родной, пожалуйста. Фуди Егурия, Жанна Фортен, достаточно уверенно обыграл. А потом финал был с Виктором Запаро. Очень нервная была партия. Качели такие, да. Но мне тоже тоже это сделать удалось, а потом я, как говорится, выдохнул, и по сути остаток турнира я провалил, хотя занял в общем итоге второе место. У меня была партия с, с Ито Такуми, за нее мне откровенно стыдно, я просто ее провалил. Это был отдых после полуфинала и финала.
1: Как тебе мальчик тогда этот Ито Такуми не удивил? Не было такого шока культурного, что приехал мальчик японский вообще на голову, как показалось, просто...
0: Ну, не сильно. Понятно было, что не рядовой такой мальчик, что он станет профессионалом, что он и сделал. А вот другое дело, что у него было похоже на проигранную с Владом Закрыжевским. И Влад Закрыжевский дал недельный совет перед партией, жалко, что я не послушал. Но это особенность моего стиля такая, да, дурная особенность, от нее, может, надо избавляться или уже поздно, да, но что есть, то есть. Он посоветовал сыграть то же самое с ним. Потому что явно он был готов не очень в той системе. Ну, это те дзёсаки, которые Влад играл, частично не без моего влияния, да. И они тоже были разработаны, только года 3-4 назад они разрабатывались активно профессионалами. Свежие дзёсаки. Э, а, а, НИСИО, известный профессионал. Ну, Не знаю, как известно, нам нам известный. известный, Японский профессионал как-то в твиттере написал, да, японцы перепостили это дело после разговора со мной на одном из сёги форумов, по-моему, 2017 год. В 2017 набрала популярность эта схема, которую Влад играл в белорусских турнирах. Я сказал, что вот эта схема, которую профессионалы играют, сверхбыстрого серебра, она раньше появилась в белорусских турнирах. И он это написал в своем твиттере. Вот это удивительный опыт, да. Что э, вот в другие, по мере расширения сеги комьюнити, вот такие будут вещи, возможно, встречаться чаще. Мне надо было сыграть, но я сыграл что-то такое, в чем сам не разобрался. Ну, короче, у меня игра не пошла. Вот бывают такие партии, э, ну, из рук вон плохо бывает. Играется и все равно против кого ты играешь. Да, абсолютно. А вот, э, ну, то есть с ИТАКУМИ я, я его не прочувствовал. Потому что с таким же успехом против меня могли посадить, допустим, Q-игрока. Да, я мог в таком состоянии мозга подойти и также проиграть. То есть его силы я тогда оценить не мог.
1: Смотри, лет 10, наверное, вот как началась у нас здесь активно развиваться комьюнити, появилась секция в да. Минском дворце молодежи. Ты находишься в европейских сегментах, в таких топах, регулярно много находился на первых местах. Да. В общем, такой доминирующий игрок и у нас всегда у нас в Минске здесь всегда был такой как бы главный раздражитель для остальных игроков. Да. Последнее время ну последнее, сколько ну, не может несколько лет, но в этом году это особенно ну этот прошлый год стал особенно ярко. Вот Винсент Анян, угу. он сейчас действующий чемпион Европы, он дважды двукратный чемпион да. Европы. Сейчас ты владеешь одним таким крупным белорусским угу. титулом, он двумя. Вот этот соперник, это, как сказать, это раздражитель тебе или ты как ты к нему относишься? Что ты что вообще скажешь о Винсенте?
0: Винсенте, Винсенте ну, извини. Э, зна- да. Знаешь, тут очень интересный вопрос. Дело в том, что я, наверное, до сих пор не перестроился. Я до сих пор не перестроился от того Винсента еще молодого, сырого. У меня такой менторский подход. С ним у меня абсолютно особый стиль, с другими я играю абсолютно по-другому. И я не знаю, делаю это специально или я не перестроился, я не рефлексирую. Но вот история нашего соперничества – это отдельная вещь. Можно хоть документалистику снять, и, кстати, она и есть. Например, есть и на моем канале фильм, который профессионально снимал режиссеры. Я знаю, что и на, твои, на твоем канале каком-то есть э, наша партия, вот тогда Японская осень и разбор. То есть тогда было неплохое шоу. То есть у нас было много интересных эпизодов в нашем соперничестве. И я помню, как это началось. Потому что первую партию я ему сразу проиграл. Это была, по-моему, Премьер-лига. Я начал с поражения и занял первое место. Я все оставшиеся выиграл, включая Артема Коломейца. То есть я собрался, для меня это был такой холодный душ вовремя. Первый тур я проиграл и турнир выиграл. А он первый тур у меня выиграл, он еще был, может, даже Q-игроком. А все остальные партии практически проиграл и был где-то в хвосте. Но тогда, судя по его партии, я уже понял, что он быстро дан выполнит. Вот, потому что я помню после партии мне то ли Сергей Лысенко, то ли кто-то еще, по-моему, он сказал, ой, мы тебя не предупредили, это как раз он неплохо эти десаки знает. Я сыграл налегке, но думаю, кью игрок, я налегке сыграл, да, думал, он ничего не знает, а потом еще и думал, что он не высчитает особо, он что-то знал и что-то высчитал. То есть я с первой партии почувствовал, что он составит серьезную конкуренцию, да, в ближайшее время причем, да, так оно и получилось, потому что это понятно и потом я с ним часто играл и надо сказать, да, Надо сказать, что такое лаверды можно сделать. У тебя в личных
1: поединках с ним достаточно большой перевес. Но в каких-то ключевых партиях он как-то, наверное, по ключевым, наверное, он опережает. Да.
0: Ну, тут я не считал. Если честно, я не подводил специальной статистике. На на больших контролях у нас только две было партии. Ну, последняя ее, по сути, не состоялась. Потому что вот это именно тот случай, когда Q игрока посади, я бы проиграл. Бывают дни. Моя специфика такая, что все из рук валится просто, да. Uh, вот. Мне обидно не за поражение в последней партии, а за то, что я раста- пару часов расставлял какую-то схему, я ее даже построить не смог. Мне надо было, не, не надо было даже смотреть на то, что делает соперник, просто расставить. Я даже этого сделать не смог. То есть вот мне за это обидно, что эксперименты не удалось. Даже если бы я проиграл, я хотел проверить одну вещь. Теперь я, наверное, ее вообще проверять не буду. Это миссия под это «упущенная возможность» называется, для, для того, чтобы что-то узнать о сёгах. Ну, конечно, я хочу сказать, что я хочу сказать, что вот я не понимаю пока его феномена, да. Нет, я могу, конечно, что-то объяснить там для себя и для всех остальных, вот, Но детально анализировать, конечно, не совсем этично, да, потому что мы еще соперники, да, мы еще соперники, вот, И это, конечно, может и повлиять на настрой мой и его, поэтому тяжело мне тяжело выступать критиком. если бы я закончил карьеру я мог бы я, я мог бы постараться разложить это а, вот, по полочкам но мне пока непонятно. мне пока непонятно единственное что, единственное что конечно что я могу отметить у него очень, очень высокие показатели устойчивости внимания и концентрации во-первых Например, 2018 год, когда я ему проиграл чемпионат Беларуси, я тогда владел Он две партии проиграл одну абсолютно выигранную, вторую с хорошим плюсом, да, но там игра не заладилась. Я на биеме не могу играть, когда шум, нервное какое-то напряжение. У него абсолютно уравновешенная нервная система, очень спокойно, такие шумовые моменты его не отвлекают. То есть это показатель, конечно, очень высокого порога внимания и концентрации. У меня такого, наверное, никогда не было, но в силу возраста мне тяжело в этих параметрах тягаться, поэтому на малых контролях мне тяжело с молодежью играть, потому что на биоме в основном происходят перевороты. И надо сказать, что, естественно, я анализирую это дело, в основном я с ним получаю всегда очень хорошо, то есть, чтобы по дебюту когда-то он меня переиграл, такого вообще не было, но за счет каких-то вещей внимания, концентрации, еще чего-то, вот каких-то факторов, ну, наверное, вот есть... Есть вот какие-то вещи. Конечно, поразительная точность в эншпиле, так как он, он получает очень много проигранных позиций, для топ-игрока это удивительно. То есть к биоме он часто подходит да, вот, в безобразных просто позициях, но соперники просто сыпятся на биоме за счет эншпильных ошибок. Тут еще какой момент, какая компонента игры очень важна. Что касается меня, вот если бы я играл в плохую позицию, да, Я бы нервничал, и это бы, я бы на себя злился, вот почему там, да, вот у меня выше разряд, у меня выше рейтинг, но я с ним получаю вот такую вот ерунду, вот, и я бы злился, это приводило бы еще к к другим ошибкам, да, вот у него этого нет, то есть я думаю, вот, До конца его феномен не ясен, но, конечно, это просто феномен. Очень жалко, что вот как раз нет международной федерации, нет международных сёги, потому что если бы вовремя все таки он попал бы в среду, вовремя в среду, мне бы было интересно, по крайней мере, на это посмотреть. Наверное, японцам не интересно. вот Мне бы было интересно. Нам бы было интересно. вот Есть тут такой момент. э, Особенности нервной системы Особенности внимания, как одной из психологических функций, и особенности концентрации. Плюс, плюс что еще можно ответить. То, что он предпочитает
1: определенные схемы дебютные, это как-то:
0: Ну, надо сказать надо сказать, что можно относиться двояко. Можно относиться двояко. Ну, во-первых, есть такая пословица, даже японская, не бойся того, кто изучил 10 тысяч приемов, а бойся того, кто изучил один прием 10 тысяч раз. Вот. Это, с одной стороны, он достаточно глубоко будет понимать все схемы, которые он играет. Вот. Есть несомненные плюсы, то есть такое углубление. С другой стороны, конечно, конечно, он демонстрировал не раз попытки перейти во что-то другое, в статичную ладью, но статичная ладья у него как-то не шла все время, и он такие делает робкие шаги по переходу. Я вижу до сих пор, что он где-то пытается, но с наскоку не получилось, поэтому он где-то как вот ребенок заходит в холодную воду, сначала вот пробует носочком, потом вот по щиколотку, как называется. Я думаю, (кхм) потихоньку он к этому придет, но... (кхм) Пока работают неплохо эти схемы, но я хочу сказать, что здесь еще важен важен укороченный контроль. Все-таки то, что играется в Европе, это рапид чистой воды. Для Сёги там 20 минут форума это вообще не контроль, это блиц. 40-45 минут это рапид. Час это туда-сюда. Я бы тоже отнес к рапиду. Если мы когда-нибудь будем играть в нормальные Сёги, не в рапид, то, конечно, я думаю, на 3-4 часа, даже на 2 часа, если он выйдет на матч со мной, ему уже этих дебютных схем не хватит. Потому, ну, что, может быть. Мы потому, этому... потому что, получив плюс 500, допустим, по дебюту, имея 2 часа, я уже тех ошибок не совершу. Поэтому на рапид этого хватает, а на классические схемы, в принципе, пока, пока что не надо. Пока что не надо, но это уже... Это уже как ему нравится, если, если ему захочется, он что-то применит. Пока у нас чисто любительский уровень, главное, чтобы это было в удовольствии. Да, я еще хотел бы закончить про, вот, про мой стиль игры с ним. Да. Ну, это можно, можно открыть, потому что мне пора его, менять. Да, пора его менять. У меня сложился такой менторский стиль, потому что после первой партии я его очень сильно зауважал, когда он был Q-игроком. То есть он меня обыграл не то, чтобы я там расстроился там, да, сильно. Да. Я, э, если я расстраиваюсь, то у меня просто э, то нервная система не позволяет мне играть дальше. Я этот турнир вполне уверенно выиграл. То есть там комар носа не подточит. Но я его зауважал, я его приметил, я а зауважал, и надо сказать, что я с ним играл по-другому, чем с остальными. Я это называю такой менторский стиль. Например, я. Я помню многие партии, не наизусть, конечно, а общий, общий рисунок мы с ним одно время шли вот после этой победы, буквально ноздря в ноздрю. Я его обыграю, он меня. Потом у меня была очень длительная серия, наверное, побед 11, да. Я ему шанса не давал. Потом, а потом как-то обратно, а да, как-то обратно, да, он вернулся, вернулся в игру против меня. И, а, что, что, ну, например, партия... Партия он сыграл слом 3-3, допустим, да. Ну это Кубота это описал эту стратегию. Пешка 7, пешка 3, пешка 2 и слом 3-3. У нас одна такая была партия. Я знаю, там во дворце лежала книгулечка, поэтому слом 3-3. Наверное, я ее и принес, между нами говоря. Я прекрасно знал, какие там варианты. Ну и, например, когда мне надо было победить, я как-то играл это же против Максима Захаренкова. Я на все эти варианты не пошел. Профессионалы играют и так, и так, можно и так, и так. Все было корректно. Я отставил позицию, не стал падать по второй линии с Винсентом. Я все это знал. С Винсентом я принципиально пошел на принципиальный вариант. Ах, ты это выучил? Давай-ка поиграем. Чему ты научился? Вот как-то в премьер-лиге я проиграл ему Мигиша Бишу. Я расставлял Микиши Кенбишу с Анагумой. Один раз, по-моему, я Микиши Кенбишу с ним играл. Он что-то изобразил типа фудзи-системы, но против Микиши Кенбиши так не играют. Говорю, ах, ты хочешь меня проатаковать э, способом фудзи-системы против Микиши Кенбиши? В любом другом случае, я бы просто построил бы короля Янина, я бы отказался от Нагумы. Я вижу опасность, если бы мне надо было по зарез победить. Но тут не то, да. Наверное, он раззадорил меня этой первой партией. Говорю, ах, ты хочешь проатаковать меня фудзи системой? Я пойду в Анагуму. Хорошо. То есть, я все время играл принципиально, не избегал принципиальных вариантов. И э, где-то я подключал всегда психологические моменты. Психологические. Например, он проиграл финал Фортену как-то чемпионата Европы. Я с ним играл в, в Чебеси Беларуси, по-моему, даже партия. По-моему,
1: это был не финал, или то ли полуфинал. Нет, нет, нет.
0: Он и в полуфинале играл и в финале с ним. Он проигрывал ему <свещ Army> и в полуфинале, и в финале, да. <св良い><св良い><св良い> <Вот>. И я сыграл, помню, в финале до Шпионы Беларуси, тот же вариант, он совсем левый, я его никогда не играл. Я прекрасно знаю на гуму, как играть ее против Биши. Это штатный дебют мой был, да. Я сыграл вариант Фортена, да. Говорю, ну ладно, посмотри, ты проиграл партию, да, ответственную партию в этом турнире. Посмотрим э, в Чевяте Европы, посмотрим, чему ты научился. Давай. И толкаю, да. Вот говорят, дважды снаряд в одну и ту же воронку не попадает. И надо сказать, я это называю таким менторским стилем, да. Вот, а поди докажи. Пади докажи. То есть я ему ставил какую-то планку. И, возможно,. Возможно, просто это было не потому, что не потому, что я как-то, я как-то очень хотел там победить или прочее. А вот с другим, с другим игроком, да, возможно. А я вообще расцениваю наши партии как определенный диалог, да, диалог. То есть, когда мы с тобой беседуем, мне не обязательно там тебе что-то доказать. Можно же просто пообщаться. Правильно? Поэтому вот у меня так сложилось давно с ним, да, и я в таком стиле с ним где-то играю. Например, я очень много с ним играю, я практически всегда играю с ним в фуребишу. Вот так сложилось. Я вижу, что у него тоже есть такие, есть моменты в фуребише. Вот и... Тоже предлагаю ему, да, ну вот покажи. С другими я играю иногда Фурибишу, но делаю это крайне редко. Но если с ним это более 50% партии, с другими это процентов 5%. А вот. Еще я вспоминаю вот финал чемпионата Европы в Киеве. С Винсентом. С Винсентом, да. Дело в том, что это пересекается тема с поездкой в Японию. Я же на самом деле не собирался не участвовать во дворочном турнире, не даже когда выиграл путевку, сомневался ехать или нет. Да, был большой там вопрос. Вот, Но как было дело? Буквально за неделю меня Винсент Дернул поеду или я в Киев, но он меня переспросил три раза где-то. Я за один день до поездки, я еще не знал, что я поеду, у меня не было билета.
1: Мы же с тобой, по-моему, в Киев тогда ехали, в одно
0: поезд здесь еще. Да, да, но я говорю, я, по-моему, за сутки, я точно сейчас не буду да, говорить за сутки или за двое, я до последнего не знал, поеду ли я. Вот. Ну, как-то вопрос был у меня, ребром не стоял, но ну, абсолютно, как в том анекдоте, могу копать, могу не копать. Да. Ну, за сутки я в решение, меня Винсент раза три спросил: Ладно, поеду. Ну, и у меня было предчувствие, да, вот ощущение, что я в финал буду играть с Винсентом. И я как-то даже без Беняков а, сыграю на Кабишу в финале. Потому что за пару недель до этого я его на Кабишу очень уверенно обыграл. вот опять же, вот эта повторная моя стратегия менторского стиля: А давай-ка еще. Но у меня была на примете партия Хабу в Гокиген на Кабише против Мигигиоку. Я думаю, надо бы ее посмотреть. Пару минут потратить. Я даже двух минут не потратил, чтобы ее освежить. То есть, финал, да, я играю на Кабишу. Но я мог играть Мигиши Кенбишу, которую я стабильно катал, любую Ибишу. я ее хорошо знаю и без повторений. Я играю на Кабише, которую я вообще не повторил. Играю какую-то полную отсебятину, да. Понятно, что, вот, опять же. Помимо выбора дебюта, я еще и внутри дебюта умудрился. да, Знаю, что нельзя брать по краю слона, будет серьезная крывая атака. А я опять, опади докажи. <свят> вот. И я таких пару вызовов перед ним поставил. да, И э, вполне логично, что проиграл. За чемпионат Европы мне не обидно. Мне обидно за open турнир, потому что надо было занимать там первое место. Я Шуну Таку не проиграл, в общем-то. Что я не планировал делать. Но, видимо, мой этот настрой, какой-то такой период был индифферентного отношения вообще к играм. Ну, вообще никакой период. Бывает такое, когда все надоедает в жизни. И я иногда поэтому в себя веселю. Я просто с ним сыграл судьи Тягай. А, вот. ну, последний, кстати, онлайн-турнир Я отыграл нормальную бишу против накобиши и получилось... приз, приз тебя ждет, <с да Спасибо И получилось весьма неплохо Получилось весьма
1: неплохо Как ты оцениваешь уровень Любительских сёгей в Европе По сравнению с профессионалом Даже какой-то нижней планки Есть у тебя какая-то оценка?
0: Ну Профессионалы определили мой уровень игры в 2013 году В силу второго профессионального дана Примерно Ну, в принципе, как они это сделали, Ну, я могу сказать, потому что ну, фора слона – это примерно 5 разрядов, но седьмой профессиональный дан. Я выиграл 3 партии на форе слона, ну, но где-то минус 5, где-то второй профессиональный дан я цепляю. По пониманию игры, по уровню игры, я думаю, что топ белорусских игроков Топ белорусских игроков мы играем в силу какого-то профессионального дана. Может быть, может быть, у нас есть какие-то пробелы. Ну вот как, допустим, вот у Винсента там пару схем, в остальных он играет значительно слабее. Но эти пробелы можно быстро ликвидировать. Понимание игры растить долго. Оно, допустим, оно есть у игроков. То, что у нас у каждого есть свои пробелы. Вот, я знаю много дебютов, но не знаю глубоко, да, Винсент, может, знает глубоко, но знает немного. За Максима, за Антона я не скажу. Они достаточно тоже игроки, все-таки достаточно широкого плана. Но тут нужны нужны матчи, нужен анализ, чтобы сравнивать. Это тоже очень интересно. Но все мы, я думаю, где-то по пониманию, какой-то каждый свой на уровне профессионального дана какого-то цепляем. Другое дело, что японцы, которые серый кай, которые читают японские книги, да, которые изучают наизусть эти все дебюты, может они где-то побольше нашего знают. Да, и
1: система сама эта жесткая. Да, да, сама система, вырожден, да. Да. Среда
0: серьезная, да. Но У нас тоже сейчас сформировалась среда, но правда она постоянно разрушается. Вот Кто один в Польшу уедет, то второй. А так, в принципе, чтобы была среда, нужно 10-20 игроков хотя бы вот такого вот серьезного уровня, чтобы это были действительно теоретические дискуссии, битва мозгов серьезная. Вот. Но ведь э, порой просто обыгрываешь игроков на понимании, особенно не просчитывая. А вот. И опять же, мне бы хотелось, допустим, посмотреть, как кто-нибудь из наших, тот же Максим или Винсент, смотрелись бы все Рейка. А вот, было бы интересно. Их бы били. Их бы сразу били нещадно бы. А вот. Но прошел бы год, и надо было посмотреть, когда они попривыкли бы. Но вот тот же китаец бедный, который играл в «Сюрый Кай», э, я слышал, что с него просто коллективную игру применяли. Как это я не представляю, да, хотя нет, я как-то играл в «Блиц» по 20 секунд на ход с, со студентами «Сюрый в 2010 году. Втроем, они по очереди ко мне подходили, и они там где-то совещаются между собой, шушукаются, я О, Саны Текаку играют, трехходовые слоны, и по ходу корректируют стратегии. Вот когда так против себя начинают играть, это очень жестко. В смысле? Ты, я не совсем понял. Они по очереди играли с тобой? Или? Да, по очереди. И они отходили и совещались. То есть ты партию с одним, потом со вторым, потом да, с третьим? Вот да, двое смотрели, двое что-то между собой там перетирали, потом этот третий. Они как-то ключики вот так подбирали. Да. Ну, набрал я там совсем мало, но тем не менее... Это что касается Сюрайкая. Что касается действующих профессионалов, я думаю, что многие профессионалы, особенно из свободного класса, они играют, они играют послабее, чем студенты Сюрайкая, те же игроки Лиги Третьих Данов. Ну, вот. Мы не только играли в сеансах. Я знаю, Винсент обыграл, по-моему, Масуду в Сиансе, Такаду обыграл я и Антон, мы обыграли Такаду в Сиансе, да. В Японии я в совсем коротких Сиансаках. Это, кстати, тот да. Такада,
1: который обыграл в Минске в 2014 году, на да, давал фору, он Итатуми, и он выиграл Итатуми. Да, и это да. Это при том, что Итатуми, вот мы сейчас знаем, что он стал профессионалом. То есть, все-таки, Такада при
0: этом не слабый <реш> профессионал. Да, но он давал, по-моему, фору слона, это да. Не так много, как мы. Выяснили, собственно, для ребенка, но, но что тем касается, менее, да. это был это такой победитель того открытого турнира. А, да, но. Что еще, сказать? Что еще сказать о профессионалах? Ну, были, были пар... и короткие сеансы у меня в Японии, а тоже уеду хатсуми, выиграл я, заплатил то ли 10, то ли 20 партий за, долларов за эту партию, не надо шутить. То есть профессионал за деньги-то, да? да? Да, на равных, но я ее выиграл, она через полгода какую-то корону завоевала. Потом, ну, с дайской, Судзуки, Сейчас потом... один момент, подожди секунду. Да. То
1: есть профессионал не хотел... Профессионалка это, да? Да, профессионалка. Она не хотела играть только за деньги, Да.
0: Нет, так положено. Кто-то приходит э, в Нихон Сюгер, Мэй, это в здании было, и ты должен платить не ей, а, а собственно, Нихон, Сюгер, просто, просто даже действительно, как ВлАту говорил, Хабу с ним сыграть на равных. А, ну это ну. другое, это было
1: <laughs> за, это за было стенами за... Нихон Сюгерен
0: а, yeah. Уникальный случай просто, да. Что... А потом, что касается... Что касается даже очной игры, вот у меня был случай, я же сел в 2017 году играть в Блиц с профессионалами, два матча сыграл. А потом я еще играл с Суга и на, на форуме в том же году, осенью, но он до си, э, меня си, э, силен, конечно, в Блиц, что он обладатель Суга титула. Это было, Ти- это титул, на тот момент, на это тот момент он... да, тяжело тягаться. Да, когда... сейчас, на этот момент он сильный игрок. Кто да, боролит? конечно. Но когда я играл, вот с Масудой у меня был э, очень интересный поединок. Мы играли один на один, без всякой форы. Вот, я против профессионала. Вот, дети смотрели, по-моему, Сет подошел, то есть смотрел да, за, этим, э, за этим аттракционом. Э, при счете 2-0 в мою пользу. 10 секунд на ход живу. Я одно время специализировался. Мы играем третью партию. Ну и, наверное, у меня сдали нервы, потому что третья партия у меня была в доску выиграна. И я подумал, о господи. Это сейчас 3-0 у меня с профессионалом, вообще как-то нехорошо получается, или возможно очень хорошо, и вот, вот эти мысли, да, которые партии, ход, да? да, и эти мысли пробегали, когда я успевал по 10 секунд на ход делать, и конечно это сбило меня, если бы я был сконцентрирован, то возможно так и было, а я проиграл и посыпался. А вот, то есть он почувствовал запах крови, я ему проиграл 2-4, а второму я Мамоту, по-моему, да, бежал, я проиграл 2-5, хоть он где-то подыграл, а у меня все было выиграно, я не считаю, у меня были некоторые выигранные партии, где здесь секунд на ход, я его короля в мат не мог загнать, потому что времени не хватало буквально на обдумывание. Но, тем не менее, 2-5 проиграл, но тоже было не все так ясно. И это при том, что в 2017 году, это было весной, я с января штудировал самцы. Очень серьезно. Я готовился к Мюнхенскому чемпионату Европы. И, и по сути, я с в этот период ну, не занимался дома, я имею в виду. Да, в турнирах я играл, но активной тренировочной работы я не вел. да, И это все-таки действующие профессионалы. Поэтому, если сравнивать, и вот говорят, что вот... Пропасть какая-то непреодолимая между японцами и европейцами. А я могу тоже спросить, хорошо, на основании чего вы делаете этот вывод? Покажите мне хоть одну официальную игру японского профессионала против топ-любителя из Европы. На каком на основании какой статистики вы так говорите? На основании того, что мы тут выдаем по полчаса на партию? А вот. Но, как известно, короткие контроли особенно тяжелые для любителей. Потому что я это прочувствовал, многие игры играю, и у меня короткие контроли просто бесит. Я не могу теорию всех игр учить. Я в основном играю на голове. И когда я играю короткие контроли, я половину времени знаю, знаю на, трачу на то, на что профессионал тратит секунды. Он это знает. Поэтому короткие контроль вообще не показатель. Вот в ГО, да, в ГО был, был и есть профессиональный чемпионат мира по некоторым версиям. Туда приглашаются любители из Европы, Северной Америки, Южной Америки. Вот, я думаю, один пример, который я очень люблю приводить. Есть такой Агильер. Аргентинский любитель, уже дедушка бородатый такой. Аргентинский любитель, то ли шестого любительского, дана, но в ГОЧе чуть другая система. Короче, сильный любитель. И он, в отличие от топ, э, топ игроков в Сёге, топ игроков в Сёге, он постоянно имел счастье играть с топ-профессионалами, потому что профессиональный чемпионат мира туда из лиг японской, корейской и китайской попадают не все профессионалы, а избранные. И вот, в одно, он первый проиграл чемпионат мира, вылетел на ранней стадии профессионалов, второй или только первый, я не помню, но потом вынес двух подряд топовых девятых данных из Японии. И его остановил, только корейская мегазве... остановила корейская мегазвезда Ли Чандхо, который тогда был сильнейшим игроком мира. Вот что нужно, чтобы остановить аргентинского дедушку в го? Кто, кто поручится, что, допустим, допу... если бы был профессиональный чемпионат мира, или просто, просто назовите чемпионат мира по сёге, хотя бы раз в два года, допустим, да, или раз в три года, что маловато, раз-два лучше, конечно, и приехали бы там, да, условно, там, Винсент Танян, там, Максим Шапоров, допустим, один раз приехали, второй раз приехали, но учитывайте мотивацию, насколько бы возросла мотивация у человека, который знает, что он может встретиться за одной доской с хабу, что эту партию будет показывать японское телевидение, ему надо не ударить в грязь лицом, а еще есть возможность выиграть круглую сумму. Хоть, допустим, тема денег для любителей не главная, но мы прекрасно недавно видели сериал «Ферзевый гамбит» или «Ход королевы». Но не было бы этих призовых, не было бы вообще сюжета. Иногда это настолько стимулирует человека. Поэтому вопрос интересный, на который кратко ответить нельзя, но я хочу сказать, дайте ребятам шанс. Ладно, Ладно, я уже, как говорится, там возрастной игрок, возможно, и это меня бы взбодрило, дедушка аргентинский играл, чем я хуже дедушки, я еще не дедушка, возможно, меня это взбодрило, ведь мотивация это очень серьезная вещь, а у этих молодых ребят, у которых и так мотивация на уровне, как бы это их взбодрило? А а сейчас я смотрю, вот Максим начал шахматами заниматься, э, Винсент я там в генкасте смотрел в вашем, да, партии э, шахматишки каждый день раскидывает, я знаю, вот. Uh, но они видят, какой это мир. Вот в сериале показано, насколько это увлекательный мир, что вот простая девочка может делать карьеру и встретиться с сильнейшим русским гроссмейстером. А игроки, ну просто ну, феноменальные игроки в Белоруссии, ведь они прошли сито отбора, они в конце концов, ну со мной соревновались, я у них планкой был, да, а вот меня обыгрывали в конце концов, да. А вот, и феноменальные игроки, без, вообще без бэкграунда, без шахматного фона в основном. У них сёги родная игра. Да, да. Они как японцы, да. Ну и не дать им шанса, ребята, ну извините. А. Поэтому, если бы, конечно, было больше федераций, тут я с тобой соглашусь, может даже и мимо японцев, вот национальным федерациям имело бы смысл объединиться и организовать Международную Федерацию Сёги. Скорее okay.
1: всего, я думаю, даже надеюсь, если что Три кто... федерации, даже как если
0: четыре, будет? ведь три федерации уже. Я вас приведу такой пример, ведь я пропустил последний чемпионат Беларуси, То, что произошла у меня накладка, я обязательно играл, но я поехал во Фрисландию, буквально за пару дней до карантина, я еще успел в этом году проскочить за границу, в Амстердам и Фрисландию. Я ездил на отборочный чемпионат, по сути, на чемпионат мира по фрисландским шашкам, где играло 4 чемпиона мира. Так вот, в эти фрисландские шашки активно, ну как активно, время от времени, в мире 50 человек поигрывают. Это национальная фрисландская игра, но я так понял, там 20-30 серьезных игроков. Их там 20-30 человек. Что они делают в этот коронавирусный год? Они прислали нам письма активным игрокам во фрисландские шашки. Ну как активным? Те, кто играют раз в году. Говорят, в этом году, в 2021 никаких турниров не будет, но мы работаем над созданием Международной Федерации фрисландских шашек. они Одни хотят ФМЖД это. Вот бюрократическая Международную Федерацию шашек. Которые объединяют все истоклетки, mm-hmm. бразильские и прочее. Отдельно. Вот эти 20-30 человек, у которых там нет ну как нет финансирования, все-таки какое-то и финансирование выбивают, и свои какие-то кровные. Абсолютно любительский вид, но скоро будет и Международная Федерация, и матчи на первенство мира с призовыми фондами. Любительский вид для 50 человек, в Японии человек 100 тысяч играет, поэтому пусть они не придуриваются и не говорят, что там денег нету, что Канди кого-то отталкивает, что непопулярная в мире игра. Вот Вот уровень, по крайней мере, белорусского топа, белорусского топа, это уже не любительский уровень, японцы таксёгами не занимаются, как наши парни, сколько э, той той же литературы Винсент и Максим перелопатили, да. И я лично способствовал где-то, да. А, вот, и, собственно, и книжками где-то и обменивались с кем-то книжками, и где-то и в Совете никогда не отказывал. Я видел, как они занимались. Да. Это уровень, но ну, почти профессиональной подготовки. Да. А,
1: почему, почему ты вдруг решил переключиться и на другие игры? Вроде в Сге все получалось. А. Так, мягко говоря. Вдруг ни с того ни сего Сергей Корчицкий начинает играть сеансы. И вот сейчас я узнаю, и ну, я раньше знал, и, говорю, да. вот эти, вот я даже забыл название.
0: Фрисландские шашки. Да, шашки. Фризы, говорят некоторые да. любители. Ну, надо сказать, что это не первые игры, в которые я играю, то есть у меня за спиной, во-первых, шахматы обычные. Я, наверное, не говорил еще, да, но я был вице-чемпионом страны в своем возрасте. Да, и при этом я должен был становиться чемпионом, у меня была выигранная позиция в последнего тура, но мне принесли журнал. В Россию ездили шахматисты и принесли журнал. И я от ребенка был, отвлекся на него. Знаешь, какой журнал? Какой? Два, три номера. Челябинский журнал выходил, очень известный. Интеллектуальные игры где было «Го», Рензю, там «Отелло», наверное. Вот это все было, да. Это все очень интересно было, понимаешь? Вот. Ну, понятно, что я за всем хотел угнаться. Потом Гексо-шахмат, и «Сеги» третья игра. Хоть, наверное, больше всего сил я в «Сеги» вложил, конечно. А вот. Это был достаточно длительный период. А вот. Больше сил в «Сеги», но интенсивнее всего у меня пошли санцы. А как там у меня роман санцы складывался, я узнал об игре, собственно, в 2000 году. Но ну, а вообще подумал, что э, сёги надо проверить, но санцы со, со слабыми этими фигурами, да это точно исторический вид шахмат. Да и там, в общем-то, и в энциклопедии, наверное, так и подано было, что не понять. Это типа щитуранги, что-то мертвое вообще. Ну, например, я о статусе санцы не знал, что такое есть. Но потом появился энтузиаст, он малазиец сам, малазийский китаец, который работает на Тайване. И он стал каждый день день публиковать какие-то материалы, создал крупнейший англоязычный сайт по китайским шахматам. Но понятно, что я каждый день его сайт читал. Читал долго, 4 или 5 лет. Ну, Почти каждый день. Меня это не принимало, надо сказать. Ну так как я всеми интеллектуальными играми интересовался, ну, а секция «го» у меня еще была, шахматы «го» шахматы и потом э, сёги, но ну, как минимум четыре э, игры я играл. Да. Я смотрел, смотрел, но я не такой человек, что я знал, что проводятся турниры, чемпионаты мира, что-то там такое интересное, но я не тот чуть-чуть человек, который просто играет ради каких-то вот внешних вещей в игру. Прекрасно все это знал, но пока меня не принимало, я в эту сторону даже не смотрел даже не смотрел в эту сторону. А, в общем, малазийский этот товарищ он огромный а, объем работы проводил, да. А с другой стороны, а, вот наш Валерий Федорович Конников покойный тоже увлекся. То есть здесь чуть-чуть какое-то какое шевеление начало возникать. И плюс вьетнамцев фейс- в Фейсбуке. Как-то я набрел на каких-то вьетнамцев. В Вьетнаме это национальная игра, игра номер один сансы вообще. И они меня включили в какие-то онлайн турниры. И пока я не попробовал, я не понял. Вот есть игры, но со стороны все понятно, вот интересно, увлекает. А есть игры, где надо проникнуть очень глубоко, потому что с виду кажутся простецкими. И надо сказать, что что меня заинтересовало, что иногда у меня лишняя фигура, и я проигрываю. а Иногда я зеваю фигуру, и начинаю атаковать, и выигрываю. Я понял, что не все просто. Чего-то я не понимаю, надо проверить и начал чуть глубже копать. Не на уровне любителей интеллектуальных игр и то, и это, и это интересно. Чуть-чуть углубился, но и мне понравилось. Но мало того, это еще и антураж, вот этот мир. Когда я вот смотрел ход королевы, но один к одному, вот эти три года до коронавируса, вот 17-й, 18 и 19 год у меня были очень насыщенные. Это три чемпионата Европы по санкции, Милан, Мюнхен, Минск. Это пять турниров с участием топ-гроссмейстеров китайских. То есть пять топ- турниров вообще, да, где весь свет вообще мировых синцы был. То есть, что там мне нравится, китайцы допускают сильнейших европейских игроков в турниры с топ-профессионалами. Я играл с чемпионом Европы, Северной Америки, Сингапура, Вьетнама, с с одной доской сидел и рядом сидел с чемпионами мира многократными. Это, конечно, неповторимый опыт, сразу вот на таком уровне оказаться. И понятное дело, что это также интенсивные интенсивные были путешествия, и Китай, и весь Китай объездил, по сути, те же Филиппины, чемпионат мира, которые я упоминал. Конечно, такая то новая страница, мне очень понравилось. Ну и давай
1: тогда как бы заключительный вопрос.
0: Да. Ну вот ты
1: играешь во все вот это... Да. Ну, я так не могу, например. Я, да. если что-то, я м- могу сосредоточить только на одном. Вот у тебя уда- Тебе удается каким-то образом даже одновременно играть в три игры. Если так сравнивать, да. ну, вот шахматы, гексагональные шахматы, что тебе больше... Как, какая ближе, не знаю, ну, по духу?
0: Ну, мне ближе гексошахматы, но так как э, я э, сейчас тоже я делаю какую-то ревью, рассматриваю разные игры и нахожу какую-то глубину, и я, я изменился за время. То есть, я проделал какую-то эволюцию, поэтому... А я сейчас смотрю глубже. Меня интересуют стратегические, тактические механизмы, не просто широта возможностей. Поэтому мне, наверное, все-таки ближе гексошахматы, но на шахматы я тоже стал смотреть другими глазами. То есть я тоже подозреваю, что не все так просто. что я изучил многие игры и многие вот эти игровые механизмы. И я понял, что не не, не все так просто, как как это виделось мне, Глазами вот юношескими, с точки зрения юношеского максимализма. Поэтому мне сейчас даже сказать тяжело. Это это такая глубина на самом деле. Когда даже кто-то, Каспаров сказал про шахматы, что когда я думаю, насколько они глубоки, но это просто сумасшествие. Вот. Поэтому, если так по верхам просто сравнивать, то это одно. Это э, чистая вкусовщина, кому что нравится, и мы имеем на это право. Вот мне гекса шахматы ближе. Но вот э, э, в глубине я уже не уверен. Это надо очень на серьезном уровне тестировать игры. Тут скорее э, можно сказать, что в игре нравится, да, и что в игре не нравится, что в игре нравится, и не нравится, например. О а сё, а я тоже читал такие вещи, то ли Ларри Кауфмана, то ли еще кого-то. А, тоже некоторые, в частности, он отмечает, что есть некоторые недостатки. Вот мы говорим преимущество первого хода в шахматах и обилие ничьих. В санцы преимущество хода еще больше, но ничьих поменьше все-таки, чем в шахматах. Но... Все-таки миллионы игроков санцы любят эту игру, несмотря на эти два недостатка. Почему? Я задался вопросом: ну, не может такое огромное количество любить. А потому что какие-то ощущения во время игры испытываешь, и это заставляет тебя забывать об этих недостатках. Например, в Секе Ларри Кауфман говорит о том, что вот есть два момента. Это некоторые позиции, которые тяжело разыгрывать, они заканчиваются с имничете. Но есть позиции, где если ты будешь атаковать, ты ухудшаешь свою позицию. Атака – это риск. И второе – это закрытые позиции с Айя Нагумой. Например, я как э, представитель статичной ладьи, это мой дебют Анагума. Я По сути, я его не играю против фурибишников. Может, этим и объясняется, что обилие фурибиш моих с Винцентом тем же. Мне стало скучно. Вот честно, я я думаю, что до сих пор это нормальная стратегия, не такая выигрывающая, как было раньше, сейчас компьютеры поправили это дело, но чуть-чуть скучно стало, мне хочется веселее. Поэтому везде есть что-то такое, да, любую игру можно засушить, для себя сделать грустной, и в любой можно э, что-то найти. Но я думаю, все-таки правы те, кто говорят, что есть четыре вот эти великие игры, кто-то написал книгу «Четыре великие игры», Сигист, по-моему, из Британии, Э, Хо, хокинг, Хо, хокинг. Хокинг. Хм. хокинг. Это шахматы... Х-хоскинг. Хоскинг, да. да. Шахматы, санцы го и сёги. И я думаю, что все эти, игр... все эти четыре игры игр... все эти четыре игры очень интересные, очень глубокие. Но тут уж как у кого получилось. Так жизнь распорядилась, что я играю в сёги и сянцы. И действительно, так или иначе, я вот в это русло. Я дрейфовал в это русло. И мне нравятся обе игры Сёги-Санцы. Я переключаюсь с одной на на другую, да, потом на первую. И что-то есть, что дополняет.
1: Давай на этом тогда будем заканчивать. Все прекрасно. Наверное, в этом это тоже замечательно. Спасибо, Сергей, большое за... Спасибо, спасибо. Спасибо.